0: 김경래 최강시사
1: 1970년대 말에 발명된 포스트잇이라는 제품은 3M 연구원이 강력한 접착제를 개발하려다 실패해서 만들어진 상품으로 유명합니다. 잘 떨어지는 접착제 이 애초에 의도와는 정반대지만 엄청난 성공을 거둔 사례로 자주 소개가 되죠. 협심증 약을 개발을 하다가 만들어진 비약이라도 비슷한 케이스라고 합니다 이런 우연과 역설은 역사에서도 꽤 자주 반복이 됩니다 이유 이유와 이유야 어떻게 됐든 추미애 장관이 윤석열 검찰총장을 그렇게 내보내려고 했는데 결과적으로는 실패하지 않았습니까? 그런데 이 과정을 통해서 대한민국 검찰총장이라는 자리의 독립성이 얼마나 튼튼한 것인지 새삼 확인할 수 있었습니다 윤 총장은 이렇게 자리를 지켰지만 민주당에서는 본격적으로 검찰 수사권을 완전히 분리하는 방향으로 이른바 검찰개혁 시즌2를 준비하는 분위기입니다. 앞으로 어떻게 진행이 될지 지켜봐야겠지만 법무부 장관에 대한 검찰총장의 승리가 보다 본질적인 검찰개혁의 움직임으로 이어지다니 이건 또 얼마나 아이러니한 일입니까? 공수처도 마찬가지일 겁니다. 이 공수처라는 놈이 탐관오리를 잡는 암행어사 방문수가 될지 정권을 호위하는또 다른 괴물이 될지 지금 어떻게 정확하게 예측할 수 있겠습니까? 어떤 사건을 어떻게 처리하는지 몇 개는 봐야지 아마 견적이 나올 겁니다. 다만 이 과정을 바라보는 국민들은 좀 지칩니다. 어디로 튈지 모르는 상황을 계속 보는 건 불안한 일이에요. 개혁을 한다고 하는 쪽은 아마추어처럼 헤매지 말고 제대로 방향을 잡고 좀 잘하자. 개혁 대상은 이제 좀 스스로 어떻게 바뀌어야 하는지 생각 좀 하자 내일 모레면 벌써 2021년이란 말입니다 12월 30일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원 긴건 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는 서울시장 출마 선언을 했죠. 열린민주당 김진애 의원 만나보고요. 2부에서는 국민의힘 주호영 원내대표 예정되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하호영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 코로나 상황부터 좀 정리를 해보죠. 지금 제일 심각한 데가 동부구치소예요. 약간 우리가 생각하지 못했던
3: 부분이기도 한데 벌써 700명이 넘었다고요? 어제 영시 기준으로 집계를 했는데요 확진자가 762명으로 나왔고요 이곳에서 음성 판정을 받고 남부교도소로 이송된 수용자가 있거든요 네. 이 가운데 16명이 또 확진이 된 것으로 나타났습니다 네. 그리고 동부구치소 확진자 중에서도 처음으로 사망자가 발생을 했는데요 굿모닝 시티 분양 사기 사건의 주범이 윤창열 씨로 지금 이게 아, 확인이 놀랐어요. 됐... 저도 기사 보고. 그렇습니다. 예. 중증 혈액 투석 환자였고 생활치료센터에서 치료를 받고 있었는데 이번에 숨진 것으로 확인이 됐습니다. 지금 이게 확진자가 많이 늘어난 부분이 이제 초기 대응에
1: 실패한 거 아니냐. 이게 근데 지금 법무부하고 또 지자체 간에
3: 뭐 서로 네 책임이다. 뭐 이런 식으로 좀 떠넘기기 비슷한 형, 양, 상도 벌어지고 있고요. 보통 이제 전수검사를 하면서 적극적으로 대응을 하기도 하거든요. 근데 그 14일입니다. 14일에 한 명이 확진된 뒤에 예. 나흘 만에 첫 전수검사를 했다는 겁니다. 18일에. 요 예. 근데 법무부에서는요. 그 14일 그 수용자 한 명이 확진된 다음에 그 수용자 전수검사 필요성을 적극적으로 제기를 했다고 합니다. 뭐 구치소에서는 전수검사를 할 수는 없으니까요. 그러니까 예. 그 시스템이 없으니까요. 그러나 이제 서울시와 송파구가 향후 추이에 따라 결정하는 게 좋겠다 이렇게 이야기를 하면서 어뭐 갈등 양상처럼 보이지, 보여지기도 했는데요. 예. 어쨌든 서울시 쪽에서는 책임을 떠넘기는 거 아니냐라고 음. 하면서 유감을 표명하기도 했습니다. 예. 어이뭐 여러 가지 좀 말들이 나오고 있어요. 뭐 마스크를 제대로 지급을 안 했다? 이런 얘기도 있고 뭐 너무 과밀한 상황 아니냐? 이런 얘기도 있고요. 그러니까 법무부 얘기는 예산이 부족했다라는 그런 이유를 들고 있습니다. 그래서 수용자 확진자 발생 구치소에만 수용자 전원에게 마스크를 지급을 했고 미발생 구치소는 수용자가 외부로 나갈 때만 마스크를 지급했다고 일단 입장을 밝혔거든요. 그리고 지금 어, 어제 어제 추미애 법무부 장관이 동북구치소를 방문을 했습니다. 그래서 코로나19 대응 실태를 점검했는데 이것도 언론들이 좀 늦게 왔다 이렇게 비판을 음. 많이 하고 있고요. 지금 법무부 같은 경우에는 확진자 같은 경우에는 국방어학원 생활치료센터에 분리수용하겠다는 그런 방침을 밝혔고요. 그리고 비확진자 같은 경우에는 오늘부터 다른 교도소로 이송을 하겠다라는 그런 방침인데 음성 확진을 받고도 음성 판정을 받고도 나중에 이제 지금 뒤늦게 양성 판정을 나오는 그런 이 수용자들도 있거든요. 네. 그래서 더 지금 우려가 되고 있는 상황입니다. 어, 이게 사실 구치소,
1: 교도소 이런 데는 굉장히 그 폐쇄된 공간이라서 그 안에서 무슨 일이 벌어지는지 외부에서는잘 네. 모르잖아요. 네. 어, 동부구치소에서 어떤 일이 벌어지고 있었는지 인권 문제 같은 것들이 좀 제기가 되고 있는 상황이어서 저희들이 어, 인권연대 <웃음> 죄송합니다. 오창익 사무국장하고 삼부에서 얘기 좀 자세히 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 코로나 상황 관련해가지고 3차 재난지원금.
3: 어, 지금 윤곽이 나왔어요, 그죠? 어제? 예. 예 그, 일단, 어, 정부가 코로나19 확산으로 피해를 본 소상공인하고요. 예. 고용과 관련된 취약계층 580만 명이 대상입니다. 네. 구조 3천억 원 규모의 3차 재난지원금을 내년 1월 11일부터 지급하기로 했습니다. 원래는요, 그 3조 원포로스 알파라고 해서 그 정도, 3조 원의 4조 원대 정도를 예상했는데 을 이것보다 세배 수준으로 대폭 확대가 된 겁니다. 그러니까, 어, 많이 늘렸다. 그리고 최대 300만 원까지 지급을 한다. 그렇죠. 어,
1: 근데, 과거에 안 들어갔던 분들이 이번에 지원을 받는 경우가 좀 있나요?
3: 어떤 부분이 있죠? 그러니까 고용 취약계층 같은 경우 예. 이제 대표적인데 특수고용직 프리랜서 70만 명 정도 되는데 네. 한 50만 원에서 100만 원씩 지급이 되고요. 예. 방문 돌봄 서비스 종사자도 한 9만 명 정도 되는데 에, 이분을 포함해서 법인 택시기사 8만 명에게도 50만 원씩을 또 아, 지급을 한다고 합니다.
1: 택시기사들도 지급 대상이 됐고요.
3: 예. 그리고 예. 중장년층의 전직 재취업을 위한 코로나19 대응 특별훈련수당도 30만 원 이걸 이번에 신설을 했습니다.
1: 예, 뭐 이거 자세한 사항은 어뭐 사실은 이제 그 여러 가지 언론이나 이런 걸 통해서 확인을 그렇죠. 하셔야겠지만 네. 본인이 해당이 되는지 이런 부분들은 확인을 꼭 하시고 챙기셔야 될것 같고. 그리고 어, 과거에 받았던 사람들 2차 때까지 받았던 사람들은 최대한 빨리. 뭐, 심사 없이 지원하겠다는 방침 아니겠습니까?
3: 그렇죠? 예, 일단 문자가 갈 겁니다. 아, 본인한테? 예, 예 본인한테 일단 문자는 갈 거고요. 예. 그 다음에 이제 그 본인이 해당되는지에 대해서는 또 직접 질의하면 긴급하게, 음. 예, 신속하게 대답을 들을 수 있을 것으로 보입니다.
1: 뭐, 1월 달에 지급을 상당 부분 하겠다. 하겠다라는 어, 거죠. 설 전에는 다 하겠다. 그렇습니다. 뭐, 이런 취지인 것 같습니다. 지금 백신 얘기가 어제 좀 반가운 소식이 있었어요. 그 청와대에서 모더나하고 추가 계약을 했다 이렇게 밝혔죠. 그러니까
3: 모더나 최고 경영자랑 문재인 대통령이 통화를 했다는 내용을 어제 청와대가 공개를 했거든요. 네. 원래는 2 천만 명분을 이렇게 확보를 했다는 겁니다. 원래는 네. 천만 명분을 이 제공받기로 되어 있었는데 두 배를 공급받게 됐다는 게 청와대 설명이고요. 그리고 2분기에 또 백신을 공급받기로 했다고 하거든요. 원래 한 3분기쯤이라고 보통 얘했었 그때쯤 얘기를 들어올 했었는데. 것이다. 네. 이렇게 정부가 설명을 했었는데 그 시기도 네. 일단 앞당겨졌다는게 청와대 설명입니다. 음,
1: 그러면 우리가 전체적으로... 어... 예상보다 많은
3: 거잖아요. 지금 4천 원래 4천 600만 예. 명 분이었는데, 예. 이거를 다 더해보면은요, 예. 예. 5천 600만 명 분이 됩니다. 음... 예. 뭐 아스트라제네카는 2천만 그리고 예. 얀센 600만, 화이자 2천만, 코백스파실리티가 2천만. 이네 중류로 5천 600만 명 분이 되는 겁니다. 예. 코백스가 근데 이게 좀좀 아, 좀... 음.
1: 어, 예상하기가 좀 쉽지가, 않다. 쉽지가 않다라는 네. 전망이 네. 나오고 있죠. 네. 이게 원래 이제 그 백신을 구하기 힘든 나라들끼리 연합해가지고 이렇게 어, 백신을 확보하자 이런 전략이었는데 그렇죠. 이 서로 백신 가져가려고 이 선진국들이 이렇게 난리를 벌이는 통에 네. 이게 좀 확실하지는 않다 이런 얘기도 나오고 있더라고요. 네. 어쨌든 뭐 빨리 들어온다고 하니까 이건 좀 반가운 소식인 것 같고 어 다른 얘기 좀 해보죠. 윤석열, 아, 윤석열이 다 입에 붙어가지고. <웃음> 죄송합니다. 이, 박원순 전 시장 성추행 관련해갖고 경찰이 결론을
3: 내렸어요. 근데 이게 좀 말들이 많습니다. 정리 한번 해볼까요? 어, 일단 경찰의 결론은요. 예. 아, 박원순 전 시장에 대한 성추행 고소 사건은 피고소인 죽음에 따라서 불기소 의견으로 검찰에 송치할 예정입니다. 한마디로 네. 공소권이 없다. 경찰이 이렇게 결론을 내렸고요. 네. 그리고 서울시 부시장하고 전현직 비서실장 등 7명에 대해서는 요 강제추행 방조 등의 혐의로 고발이 됐었거든요. 경찰은 범죄를 입증할 증거가 부족해서 역시 불기소 의견 이건 혐의 없음으로 결론을 내렸습니다. 음. 일단 경찰의 설명은 피의자 사망으로 사실관계를 확인할 수 없는 한계가 있었고 피고발인하고 참고인 등에 대해서 조사를 진행을 했지만 직접 진술 및 증거를 확인하지 못했다 이렇게 입장을 어제 밝혔습니다.
1: 그러니까 그 주변 인물들이 방조했다. 이 부분은 혐의가 없다는 거고. 네. 본인의 그 박원순 전 시장 본인의 어, 성추행 의혹은 공소권이, 공소권이 없다.
3: 뭐 네. 이건. 근데 지금 다른 사건을 검찰에서 수사하고 있다. 이건 무슨 말이에요? 아, 이건 다른 사건은 아니고요. 네. 이제 같은 사건인데 그니까그 뭐랄까? 고소된, 고발된 네. 내용이 좀 다른 겁니다. 아, 그래요? 그러니까, 예. 그 서울 북부지검인데요박전 네. 그 시장의 그 성추행 피소 사실 유추, 유출 의혹입니다. 네. 그러니까 피소가 된 사실에 대해서, 아. 예, 예, 이 사실이 이제 사전에 유출되지 않았느냐, 예. 예. 예 그런 의혹과 관련돼서 수사를 진행 중인데요. 예. 특히 이 부분에 대해서는 박전 시장 그 휴대전화에 대한 디지털 포렌식 작업이 맞춰졌습니다. 아. 그러니까 어, 애초에 그이 어, 성추행 의혹과 관련된 경찰이 수사하는 부분에 대해서는 포렌식이 되지 않았는데요. 음. 이 부분에 대해서는 또 어, 포렌식이 어, 맞춰져서 검찰 수사 결과 발표가 어, 어떻게 진행될지 조만간 발표가 될것 같거든요. 음. 그게 좀 주목이 됩니다. 그러니까 경찰 서장까지만 보호가
1: 됐다. 그렇죠. 는 그렇죠. 그렇게 나왔었는데 예. 그 이후에 경찰청장 혹은 뭐그더 위에 뭐. 정하되겠죠. 네, 그쪽으로 이제 보고가 됐느냐, 뭐이 부분에 대한 의혹을 수사한다는 거거든요. 그렇죠. 네. 그 부분은 아직 남아 있다.
3: 근데 지금 또 남아 있는 게 인권위원회에서 또 조사를 하고 있지 않습니까? 그러니까 인권위원회 같은 경우에는 서울시의 성추행, 무인 방조 관련 직권 조사 보고서를 지금 거의 마무리를 지금 음. 단계라고 합니다. 예. 원래 이게 올해 안에 사건 조사를 마무리하고 결과를 발표할 예정이었는데 일단 해를 넘기게 됐는데요. 그런데 예. 인권위가 수사권이 없잖아요. 그러니까 음. 경찰이 발표한, 이번에 발표한 수사의 내용보다 네. 더 진전된 어떤 그런 결과를 내놓기는 어려울 것이다라는 전망도 있고요. 네. 그리고 지난 8월 또 여성단체들이 박원순 전 시장 의혹에 대해서 감사원의 국민감사를 청구를 했거든요. 아, 감사원도 있어요? 네. 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 근데 요거는 현재 조사 여부가 결정이 안 됐다고 합니다. 네. 원래 접수일로부터 30일 이내에 감사 실시 여부를 결정을 해야 되는데 네. 아직 감사원이 결정을 하지 않고 있다고 네. 합니다.
1: 어쨌든 경찰 조사 결과에 대해서 수사 결과에 대해서 피해자 측에서는 강하게 반발을 하고 있는 상황인 거고요
4: 그니다뭐
1: 예. 그러니까 공소권이 없다 하더라도 수사된 거는 공개해 달라 뭐이 얘기잖아요 지금 예, 예. 근데 그건 법적으로 쉽지는 않을 것 같아요 예, 그죠 그렇죠. 예, 예. 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 예 개인정보 이런 것들이 있어 가지고 어쨌든 어~ 인권위 조사 감사위 뭐 아, 감사원 이런 부분들이 남아 있으니까 좀 지켜보도록 하고요 정치권 얘기 하나만 좀 정리해 보죠. 어제 그 의총이 있었잖아요 민주당에. 그러니까 뭐 탄핵 얘기가 좀 나왔던 것 같아요 윤석열 총장을 탄핵해야 되는 거 아니냐
3: 이 얘기는 정리가 어떻게 돼가고 있습니까? 원래 그 초반에는 탄핵을 주도한 이른바 그 탄핵파 의원들 있지 않습니까? 초선 의원들을 중심으로 그런 분위기가 형성이 됐었는데. 네. 어, 지도부가 일단 좀 신중한 모습을 보였고요 네. 그리고 의총에서는 나중에는 뭐이 윤영찬 의원 같은 경우가 대표적인데 네. 우리가 정교하게 다루지 못해서 국정운영에 부담을 줬고 지지율도 떨어졌다 네. 근데 탄핵 카드를 다시 꺼내는 거는 그런 국면을 지속하자는 것이다라고 하면서 반박을 했는데 신중론이 조금 우세했다는 그런 보도가 좀 많습니다 음. 근데 이제 탄핵 얘기야 뭐 교통정리가 필요한 부분이기도 한데 네. 이 아까 제가 오프닝에서도 말씀드린 검찰개혁 시즌 2 이건 내용이 어떤 겁니까? 일단 그 윤호중 국제법 어, 국제 어, 법제사법위원장이요 네. 그 근본적인 수술이 있어야 한다 이런 음. 이야기를 언급을 했어요. 네. 네. 언급을 하면서 그 안에 분위기를 보면 그 김용민 의원 같은 경우에는 검찰청을 폐지하고 어, 기소권 공소유지권만 갖는 공소청을 신설하는 검찰청법 폐지안
4: 음. 그리고
3: 공소 청법폐지안을 동시에 대표발의를 하기도 했습니다. 이거는 그 초선 모임입니다. 그 행동하는 의원 모임 철럼회 어제 인, 인터뷰 어 기자회견을 하기도 했거든요. 예. 이쪽에서 또 주도를 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 검찰청이라는 걸를 없애고 네. 공소청이라는 걸 만들자. 네. 뭐 이거네요, 그죠? 그러니까 검찰의 권한을 굉장히 약화시키겠다는 쪽에 음. 비중을 두는 것 같아요. 음. 근데 이제 당내 분위기를 좀 보면은요, 이제 예. 보통 의총이 벌어지면 어떤 핵심 사안이 있으면 의원총의 보도가 이루어지는데요. 예. 그 주된 흐름이 강경파 쪽으로 기울면 강경파 쪽 보도만 나옵니다. 음. 그러니까 말하자면 지금 어, 이야기하고 계신 그검찰개혁과 관련된 법안, 예. 그리고 탄핵과 관련된 이야기가 주되게 보도가 나오고 주되게 발언이 이루어지는데요. 음. 보통 어, 주된 흐름이 그 반대이거나 아니면 팽팽하면 신중노원도 발언들을 이 계속 나오거든요. 음, 네. 봤을 때는 지금 탄핵이나 검찰개혁 시즌 2가 주된, 특히나 이 탄핵 흐름이 주된 흐름이냐라고 했을 때는 꼭 그것만은 아닌 것 음. 같습니다. 비춰진 거는 좀 다른 음, 것 같습니다.
1: 그니까 공소청 만들고 검찰청 폐지하고 이거는 그 모임에서 주도해서 발의를 했는데, 그렇죠. 뭐 전체적으로 민주당에서 이걸 추진하겠다 이렇게 결정된 건 아니라는 거죠. 신중한 네. 의견들이 적지 않았던 것 같아요. 예. 네. 알겠습니다. 이거는 아마 뭐 앞으로도 계속 진행이 될 내용인 것 같습니다. 어, 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하은영 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 최강 시사 무
1: <웃음>
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 열린민주당 김진혜 의원이 서울시장 보궐선거 출마를 선언을 했죠. 이게 이제 사람들이 많이 관심을 가지는 부분이 그럼 민주당하고 관계가 어떻게 되는 거냐, 연대가 어떻게 이루어질 것이냐, 뭐 이런 부분이 많이 관심이 있고 또 하나는 김진혜 의원이 도시 전문가 출신 아닙니까? 그래서 부동산 문제. 이 문제를 어떻게 생각하고 있는가 이 부분도 궁금하신 부분들이 있습니다. 저희들이 직접 여쭤보겠습니다. 열린민주당 김진애 의원님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네.
1: 뭐 여러 차례 말씀하셨지만 이 출마 선언의 뭐 계기 뭐 이런 걸 하나 여쭤보고 시작을
0: 해야겠죠? 어, 아니, 지난 박원순 시장님 네. 타계하시고난 다음에 굉장히 많은 분들이 저를 또 오래 동안 서울시장 깜이 다뭐 이런 얘기를 해 주신 분이 많고 많이 추천을 하고 그래서 <웃음> 네. 열린민주당이 공천을 할 것이냐 말 것이냐에 대해서 네, 그 논의 가꽤 있었습니다. 네. 그게 이제 국감 끝나고 11월 초에 결정이 됐습니다. 그래서 네. 그 이후부터는 아주 본격적으로 고민을 시작했는데 음. 저는 고민과 준비를 같이 하는 스타일이거든요. 그래서 두, 지난 두달 동안 출마 선언문을 정말 꼼꼼하게 한땀한땀 한땀 제가 써내러 오고 음. 마지막 결단하고 했습니다.
1: 그러니까 이게 그 부분 지금 언급을 하셨으니까 그 부분부터 그럼 질문 드리죠. 열린민주당이 서울시장 독자 후보를 낼 것이냐 네. 이걸 가지고 사람들이 이제 예측들이 분분했어요. 왜냐면
0: 비례당이고 네. 그래서 이건 낼 것이냐. 근데 이제 저희는 공당으로서는 당연히 후보를 내야 된다는 생각. 음. 그다음 에 이제 서울시장이 사실 상당히 서울시장 선거는 마지막까지도 각축전이 되는 경우가 많습니다. 이번에는 특히 이제 저 보궐 선거고 그래서. 야권이 여같은 저렇게 이제 우당탕탕 뭐 굉장히 뭐 통합이다 단일하다 얘기를 하고 있는데, 어, 저, 민주유진보진영 쪽에서도 뭔가 좀 동적인 게 필요하다. 좀 역동적으로 가야 선거가 이길 찬스가 높아지고 그러기 때문에 그래서라도 우리 파일을 좀 키우기 위해서라도 우리가 뛰어야 된다. 그리고 음. 이제, 아니, 민주당으로서는 뭐, 우리는 이렇게 생각하고, 열린민주당이 이렇게 나서 정부에 대해서 지금 더불어민주당은 고마워해야 해야 된다. 아니, 선거판이 일단 좀 키워지지 않았습니까? 좀 이렇게 흔들고 키우고 해야. 마지막이 이길 찬스가 높아진다. 그리고 진짜 도시 전문가가 나오면 더욱 제대로 이긴다. <웃음> 이런 근데 생각이었습니다.
1: 이 말씀을 이제 기자들이 많이 이거 여쭤보면 이제 네. 좀 좋은 기분은 아니실 것 같아요. 이 완주할 거냐?
0: 아니 뭐 그런 얘기 너무 워낙 나오는 얘기인데 네. 이제 어차피 조금 있으면 다 알려지고 다뭐 이제 할 텐데 벌써부터 이렇게 그리고 처음부터 알려주고 하면은요 영화가 <웃음> 재미가 없어져요. 근데 아유. 이게 이제 어떻게 전개되는 게 굉장히 흥미롭고 역동적으로 그리고 중간중간에 어떤 선택을 하고 네. 어떤 과정을 통해서 그걸 할 것이냐 이런 게좀 흥미진진해야지 음. 아니 뭐 처음부터 끝까지 이렇게 다 알려주면은 여러분 우리 그렇게 안 합니다 <웃음>
1: <웃음> 어쨌든 뭐 민주당하고
0: 역동성도 있지만 단이라도 당연히 생각하고 계신 거 아니에요? 그걸? 아니요. 그거는 왜냐하면 저희가 9, 9년 전에 네. 박원순 시장의 케이스를 정확히 알지 않았습니까? 그리고 이제 박원순 시장이 그때 등장했을 때도 이게 당의 힘보다 물론 그때는 안철수 후보가 밀어준 것도 있지만 네. 어 그러니까 시민운동가 출신의 시대정신이 좀 나오는 게 필요하다. 음. 그래서 했는데 저는 이제 열린민주당도 아마 제가 지금 후보로 확정되지는 않았지만 도시전문가라는 김진애가 있었기 때문에 조금 더 힘을 낸게 아닌가 싶기도 한데 왜냐하면 저는 시대정신이 그동안은 정치인 출신 또는 음. 건설업 출신 또 시민운동가 출신들 여러 사람들을 봤지만 아, 어, 지금 이제 가지, 솔직히 서울의 문제는 굉장히 복합적이에요. 예. 하나, 가령 부동산 하나만 하더라도 단순히 그냥 부동산이 하나, 조세와 금융과 그다음에 개, 도시개발정책과 주택정책 공공복지정책 이런 것다 맞물려 있거든요. 이런 네. 복합적인 문제를 좀 현장에서 풀어나가야 될 사람. 더군다나 문재인 정부가 아~ 공급 대책에 대해서 조금 문호를 열기 시작을 했잖아요 물론 인제 공공 임대를 확보한다는 차원에서 그러니까 그런 문호들을 현장에서 조율을 내고 실제로 이거 이게 실천되게끔 하는 게 굉장히 필요한데 저는 지난 솔직히 지난 (20여 년) 동안 뭐저 MB의 뭐 뉴타운 불도저도 있었고요. 네. 뭐 그리고 아주 뭐 화려한 오세훈 시장의 개발도 있고 그랬지만 그 이후에 박원순 시장이 시민이 주인이라고 하는 걸 각인시켰고 복지와 문화를 아주 정말 당연하게 만들었거든요. 그런데 이제 그동안 조금 놓쳐온 게 저는 뭐 서울의 진짜 개발이라고 얘기하는데 부동산 쪽이나 이쪽에서는 여전히 왜곡된 게 별로 바뀌어진 게 없고 그다음에 서울의 경쟁력 측면에서 저는 좀 이제 광역 메트로폴리탄 서울을 다룰 수 있는 사람, 그리고 조금 미래를 보면서 세계와 견주어서 필요한 기능들을 제대로 촉진할 사람, 이런 사람이 좀 필요하다는 걸 시민들이 좀 인식해 주셨으면 좋겠고요. 네. 그런 점에서 제가 좀, 좀 이제, 뭐, 센 것들을 많이 얘기했습니다. 그러니까 가령 예컨대 저는 역세권에, 네.
4: 그러니까
0: 여태까지는 자꾸 아파트 단지만 지으려고 그러는데, 역세권을 중심으로 해서 진짜 도시다운 도시 미드타운을 만들어야 된다. 여기에서는 어 복합적으로 그러니까 도시형 아파트와 네. 상업업무 공간에 이런 게 직주근접이나 이런 거 이용하고 차를 별로 가지고 다닐 필요가 없는 이런 것도 좀 적극적으로 해야 되고 그다음에 저도 재개발 재건축 같은 경우에는 공익을 위해서는 촉진을 해줘야 된다고 생각합니다. 그리고 그 조율을 할수 있는 지금 여건이 됐고요. 그러니까 아령 예, 예컨대 재건축 초과 이, 이익세 같은 건 박근혜 정부 때무료화 됐었는데 지금 다 정상화가 됐거든요. 그러니까 네. 초과 이익. 환수할 수 있고요. 그리고 용적률의 인센티브를 주더라도 그중에 일부를 민간과 그리고 공공이 같이 공유할 수 있는 이런 제도들이 들어왔기 때문에 굉장히 잘할 수가 있습니다. 네, 지금 말씀하셨으니까 부동산 관련해서 조금 더 얘기해 보면 저 부동산이라는 말은 참필요해요 어, 도시개발? <웃음> 저는 제대로 된 주택정책, 음... 진취적인 도시정책이 필요하다 알겠습니다. 이렇게 얘기하죠. 예, 뭐 주택정책, 예, 주택정책이나
1: 네. 도시정책에 대해서 여쭤보면 은 네. 이제, 이제 야당 쪽에서도 지금 말씀하신 재건축, 재개발 규제 풀어야 된다 네. 이런 얘기를 하는데 그거랑 다른
0: 거예요? 그거는 이제... 무 그러니까 저 야권의 국힘당의 네. 뭐 의원들이나 얘기하는 건 뭐냐 면 규제 다 풀어라. 네. 예전에 이명박 시절도 돌아가자. 네. 이런 거예요. 그래서 무분별하게. 저근데 이게 굉장히 문제가 되는 게 네. 지금 서울 같은 경우에는 일단 부동산 전국구가 돼버렸어요. 요새는 똘똘한 한 채가 더 좋다라는 것 때문에 있으면 네. 주로 수도권으로 왔다가 또 다시 서울로 오고 네. 또 다시 강남으로 가고 이런 식입니다. 그래서 정말 기름을 붓는 식이 되면 곤란해요. 음. 그러니까 이게 기름을 붓는 게 아니라 저는 건강한 부동산 생태계를 살리는 쪽으로 가야 된다. 그러니까, 네. 어, 많이 개발을 하더라도 그 안에서 네. 민간의 가령 자가와 공공 자가, 공공임대 이런 게잘 섞이면서 이익을 공유할 수 있는 체제로 가야 된다라고 하는 게 저쪽에서는 전, 그런 얘기 절대로 안 하죠. 그러니까... 다 풀어라! 이제 거기 뭐 사는 사람들 그러니까 소유주들이 네. 돈안 되면 안 하려 그럴 거 아니에요. 그렇죠. 아니 말. 그러니까 그거는요 선택을 음. 줄 겁니다. 그러니까 음. 시, 서울시나 정부에서 가지고 있는 건두 가지예요. 도시계획권 하고 네. 도시계획을 어떻게 해주느냐 하고 그 다음에 인허가권입니다. 음. 그러니까 이거에 대해서 협상이 어떻게 되느냐에 따라서 달라질 수 있는 거기 때문에 그리고 여기서는 굉장히 훌륭한 설계와 네. 그리고 이제 그 안에 저는 이렇게 얘기를 합니다. 포스트 코로나 시대에 맞는 도시를 그런 거를 좀 제안을 음. 하는 데다가 인센티브를 좀더 줘야 된다. 이런 얘기를 하는데 그거는 분명히 뭐 여태까지도 굉장히 많이 협상들이 이루어왔지만 좀더 적극적으로 임할 수 있게끔 하는 데는 우시안머가가 최입니다
1: <웃음> 그러면 전문 가시니까 그거 하나 여쭤보죠. 그뭐 우상호 의원도 그렇고 이혜훈 전 의원도 그렇고 어, 시장 선거 출마를 선언하면서 네네. 아파트를 뭐 강복 강복 강변북로 같은 거 위에다가 아, 네. 아파트는 이제 박원순
0: 시장도 음, 네. 제안을 했고 그랬는데 그건 이제 시간도 좀 걸리는 일이고 일부는 가능할 수도 있는 일인데 네. 뭐? 이런 거니까 그러니까 그냥 초고층을 지어가지고 여러 가지 임대주택을 확보하겠다. 네. 이런 거 같은 거는요. 그리고 숫자를 막 제시하시는데 그런 거는 굉장히 허황된 겁니다. 허황됐다. 그러니까 일단은요. 어. 초고충은 일단은 건축 가격이 너무 비싸기 때문에 공공임대로 음. 이렇게 하기가 굉장히 어려워요.
4: 음. 관리비도
0: 굉장히 많이 듭니다. 음. 그러니까 그런 건 모르는 이해훈 후보 같은 사람이 그런 얘기하는 거고요. 예. 또여의도의 국회를 다 없애고 거기다 아파트 짓자고 아, 그런 하는 얘기도 후보도, 나왔어요. 예. 그런 후보도 있는데. 아, 도시의 기본을 모르는 분들입니다. 음. 왜냐하면 이렇게요, 뭐가 급하다고 뭐를 하기 위해서 뭘막 하겠습니다. 이런 후보들은 절대로 믿지 마십시오. 음. 도시의 기본에 충실해야 됩니다. 그리고 도시는 굉장히 여러 가지 복합적인 기능들이 잘 작동하게끔 하는 이게 굉장히 필요합니다.
1: 그 지금 변창흠 국토부장관 후보자 아 지금 장관이죠. 장관이 네. 아, 그랬네요. 그. 역세권 고밀도 개발을 하겠다. 네. 그거랑 같은 거예요. 지금
0: 말씀하시는게. 이제 어, 같은데 이제 저는 미드타운이라는 네. 말로 해가지고 좀다 적극적으로 하는데 서울에 이제 300개의 역세권이 있는데 음. 대개 일부는 그 주변에만 고층이 들어서고 그래요. 어디로 네. 그 바로 들어가면은 그말로 2, 3층짜리가 바로 있고 네. 그래서 이걸 좀 지역으로 생각을 해서 해야 된다. 근데 변창흠 지금 장관은 SH 사장 시절에 그 서울시도 그거를 하려고 노력을 했는데, 음. 사실 이거는 저 박원순 시장도 하려고 했는데, 음. 박원순 시장님이 죄송합니다. 좀 뭐라 그럴까요? 조금 이렇게 소극적이셨어요. 아, 그래가지고, 음. 왜냐하면 저도 그 얘기를 계속해서 해왔고, 예. 근데 그 거기에서 일부 청년 임대주택을 만들어주는 거 외에는 아주 적극으로 적 못했습니다. 음. 그러니까 이거는, 우리 쪽에 그러니까 민주진보진영에서 진짜 개발을 얘기하는 사람들. 그러니까 변창훈과 저 같은 사람은 개발을 제대로 해야 된다라고 주장하는 사람이거든요. 음, 그러니까 그런 사람 쪽에서는 굉장히 오랫동안 공유해온 가치를 나타낸 이런 방식입니다.
1: 변창훈 후보자에 대해서 이제 걱정을 하는 쪽은 집값 정책이라 그러면 좀 싫어하신다고 했지만은 네. 지금 현재 집값 같은 걸 잡을 수 있겠느냐?
0: 아니 이거 이걸 생각하 지금 집값의 진짜 문제는요 네. 초저금리와. 거대한 유동자금 때문에 그렇습니다. 이게 지금 네. 코로나 때 더군다나 풀리기 때문에 그러니까 문재인 정부가 참 운이 없는 거죠. 그런데 음. 다행히 우리가 조세 정책, 금융 정책에서 지금 굉장히 많은 생게 나왔기 때문에 네. 내년도부터는 적어도 내부 요인에 의해서 막 올라가고 이러는 건 없을 텐데 네. 이 코로나 저금리 상태가 언제까지 계속될지, 가능 내년에 백신이 다 보급되고 난 다음에는 뭐 금리 안 올릴 재간이 있습니까? 금리가 올라가면 그러면은. 어~ 지금처럼 그야말로 금융이 부동산을 떠받치는 이런 일들은 거품이 사라지게 되거든요. 그러니까 굉장히 조심해야 된다는 거 뭐~ 그리고 그~ 그 부분에 대응을 해 놓고 있어야 된다는 거는 아~ 특히 저~ 변창흠 이분은 경제학자 출신이에요 원래가 네. 도시 공부하기 전에 그래서 그런 것들을 잘 이해하고 계시고 어~ 그러니까 이거를 여기에 제가 민주진보진영 쪽에서 개발과 경제와 현실과 시장을 얘기할 수 있는 얼마 안 되는 장관이고 얼마 안 되는 서울시장 후보입니다. 아, 유일하다고 말씀 안하시고왜 얼마 안 된다고 제가 하세요? 제가 이렇게 얘기하면 안 되고요. 그러니까 이거를 설득력 있게 제시할 수 있는 음. 사람이라고 저는 생각을 알겠습니다. 합니다. 알겠습니다. 그
1: 도시정책, 주택정책에 관해서는 뭐 세부적으로는 차차 알아보도록 하고요. 네. 마지막으로 지금 선거 판세는 녹록치가 네. 않아요. 말씀하신 뭐 민주, 진보, 진영. 네. 여론조사를 봐도 쉽지 않은 상황이고 네. 지금 그 정의당, 뭐 민주당, 열린민주당 이 네. 통합을 해야 이길까 말까 아닙니까? 네. 어떻게 생각하세요? 이게 그러니까 가능하다고 한명숙 보세요?
0: 한명숙 후보 때도 마지막에 네. 노회찬 후보님이 한 2, 3% 가져트 가신 것 때문에 결국은 놓치셨잖아요. 네. 마지막에 한 발의 짜이로 놓치셨는데 그런 부분을 어 아마 생각을 못하... 더군다나 이번에는 보궐선거거든요. 보궐선거는 음. 솔직히... 어, 민주 진보 진 쪽은 항상 조금 더 어렵습니다. 그래서 음. 이런 부분에서 어떤 방식이든지 좀 대안들을 마련해야 되고요. 그 부분에서는 더불어민주당이 뭐1 8 0석 가지고 있다고 그냥, 그냥 뭐 부릴 게 아니라 지금 음. 상당히 위기의식을 가지고 어떻게 해야 되나 뭐 이런 것들을 더 고민해야 되고 민주당하고 이렇습니다. 당대당 통합도 생각하세요? 아니, 이런 거는 저거 하러니까 안철수 후보 같은 경우에는 지금 네. 뭐 플랫폼 얘기뿐만 아니라 본인이 국민의힘에 들어가기 위해서 대선 디딤돌로생각하면 통합을 생각하면서 얘기하시는 거다 네. 뭐 시민들 알고 계시지 않습니까? 그런데 열린민주당은 저희는 이제 이렇습니다. 저희가 열린, 열린민주당 국회에서 그동안 소수야당으로서 해온 일도 굉장히 많고 의미도 있고 그렇기 때문에 이게 어떤 방향이 좋을지는 좀 음. 고민을 해야지 그냥 뭐 당대당 통합만 한다고 되거나 음. 이러지는또 않는다고 생각합니다 당대당 통합을 생각하고
1: 진행하는 일은 아니다 그런 네. 말씀이시네요 네. 알겠습니다 서울시장 출마를 선언하신 김진애 의원과 얘기 나눠봤습니다 고맙습니다 네, 진짜
0: 도시전문가 김진애입니다 감사합니다
1: <웃음> 예, 일부 여기까지 하겠습니다 2부에서는 국민의힘 주호영 원내대표 예정되어 있습니다 잠시 후에 8시 에 뵙겠습니다
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 2부에서는 먼저 국민의힘 조호영 원내대표 좀 만나보겠습니다. 지금 전국 현안들 여러 가지가 있죠. 어, 일단은 공수처 출범을 눈앞에 두고 있는데 어, 야당은 계속 반발을 하고 있는 상황이고 또 선거 얘기도 있고요. 자, 어, 조호영 원내대표와 어, 연결하겠습니다. 네 대표님 안녕하세요. 예
5: 안녕하십니까 주호영입니다.
1: 대표님 얼마 전에 사의 표명하셨잖아요. 었 예. 예. 다시 재신임이 되셨는데 예. 이게 사의 표명한 이유를 뭐 간단하게 설명을 부탁드릴게요.
5: 아, 저희들은 최선을 다했습니다만은 네. 어, 법같이 하는 법이 무도하게 국회에서 통과되니까. 원내대표를 맡은 저로서는 그 상황에 대해서 책임을 지겠다 음. 이렇게 해서 사의를 표명했는데 우리 의원님들께서 우리 원내대표단이 잘못한 것이 없다 음. 최선을 다했고 다만 민주당이 무도하게 필리버스터 건도 박탈하고 안건조정위원회 야당 목도 자기들 편을 넣어서 거기에 기인한 것이지 우리가 잘못해서 그런 것이 아니니까 더 단결해서 최선을 다하자 이런 취지로 제신님을 한 걸로 알고 있습니다.
1: 어 이제 제신님이 되셨으니까 이제부터 또 전국을 풀어 나가셔야 될 텐데 일단 공수처 얘기부터 좀 여쭤보면요. 어 지금 후보자 최종적으로 두 명이 정해졌습니다. 그래서 대통령이 선택만 남아 있는데 이게 지금 이 절차에 대해서 지금 국민의힘은 계속 문제 제기를 하고 있습니다. 어떤 부분이 제일 문제라는 거예요?
5: 한마디로 위헌에 예. 불법에 무리를 더해서 무리하게 출발하려는 것이라고 보고 있고요. 예. 우선 절차 면에서는 작년에 패스트트랙이라는 절차를 통해서 법을 만들었는데요. 예. 사법개혁 특위에서 채우게 되는 180일을 채우지 않은 채 지나갔거든요. 음. 그런 문제가 있고. 그다음에 자신들이 스스로 인정했던 어~ 야당의 소위 거부권을 예. 한 번도 시행해 보지 않은 채 네. 박탈해 가는 걸 일방적으로 법을 만든 이런 내용이 있고요 예. 그다음에 이번에 이제한 분이 이런 추천위원은 할 필요가 없다 그래서 사임을 하고 네. 한석훈 위원이 새로 추천이 됐는데 네. 이~ 한석훈 위원의 이~ 공수처장 후보 추천권도 박탈당한 채또 예. 어~ 후보로 올라와 있던 사람들에 대한 검증 절차도 이분은 거치지 못한 채 결정이 음. 돼버린 거거든요. 음. 이제 절차에서 그런 문제가 있고요. 음. 그 다음에 내용에서는 이것이 이제 헌법상 근거가 없다 그래서 위원 재청이돼 있을 뿐만 아니라 음. 기존 우리의 수사체계를 흔드는 그런 내용들이어서 음. 절차나 내용에 있어서 모두 이것이 이 적법하지 않다. 이렇게 보고 있고요. 따라서 이것은 말은 어 공직자비리수사처라고 하지만 사실은 정권사수처가 될 것이다. 음. 저희들은 그렇게 보고 반대하고 있습니다.
1: 지금 그 후보자로 올라간 두명 같은 경우에는 뭐 나름 신망이 있는 분들이라고 외부적으로 평가를 받더라고요. 어떻게 평가하세요? 어,
5: 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 이 공수처가 소위 경찰과 검찰 상위에 있는 국가 최고의 수사기관이 되는데 법의 내용에 의하면요. 네. 그러면 그런 수사처를 운용할 만한 경륜이 있어야 되고 네. 조직을 이끌어본 어, 그런 경험이 있어야 하고
6: 네.
5: 더구나 가장 중요한 것은 어 살아있는 권력에 대한 수사 소위 대통령과 대통령 주변에 대한 수사를 하게 하기 위해서 공수처를 만드는 것이 1번 목적이었거든요. 네. 그래서 그런 강단이 있어야 하고 또 평소에 해온 여러 가지 업무나 수사 경력이나 뭐 이런 것들이 그런 걸로 증명이 돼야 하는데 네. 뭐 제가 후보 두 사람 일일이 언급하고 싶지는 않습니다마는
4: 예.
5: 어, 또 누가 될 것이라고도 저희들은 거의 짐작을 하고 있고 한 사람은 그냥 어, 형식으로 끼운 거라고 저희들이 파악을 하고 <웃음> 있습니다마는 예, 예. 어, 조직을 운영해본 경험도 없고 수사를 해본 경험도 없고 예. 어 더구나 뭐 아직은 결정이 안 됐으니까 말씀드리기만 합니다만은이 네. 정권의 요직에 지망했다가 되지 않은 뭐 이런 것들이 겹쳐 있어서 네. 이 말하자면 공수처를 십 수년간 만들자고 논의해왔을 때 살아있는 권력, 네. 대통령 권력을 수사할 수 있는 강단이나 경륜이나 조직 장악력이냐 이것이 가장 중요한데 네. 지금 윤석열 검찰총장이 살아있는 권력에 대해서 수사를 하니까 온통 그 민주당이나 추미애 법무부 장관이나 또 청와대까지 나서서 쫓아내려고 난리를 치는데 아마 공수처장이 살아있는 권력을 수사하려고 하면 비슷한 상황에 아마 직면할 겁니다. 그런 것을 돌파할 만한 배짱과 강단이 있느냐 음. 뭐 이런 것이 다 이제 증명이 돼야 되는데 네. 그렇지 않다면 오히려 지금 공수처는 어 중요 사건을 수사하면 경찰이나 검찰이 바로 보고를 하게 돼 있고 네. 마음만 먹으면 공수처가 그 사건을 그냥 빼앗아갈 수 있게 돼 있거든요. 어, 이런 상황에서 오히려 검찰이 지금 수사하고 있는 이런 정권 비리 수 사건들을 빼앗아가서 사장시킬 확률이 있다. 말하자면 추미애 현 법무부 장관이 하는 것과 똑같은 행태를 공수처장이 보일 확률이 대단히 높다고 보고 있죠. 그것은 우리나라 사정기관의 이 완전히 무력화가 되는 것이고 어, 국가사법체계가 엉망이 되는 걸 의미하는 것이죠.
1: 그러니까 지금 말씀하신 거 보니까, 그, 김진욱 헌법재판소, 어, 연구관. 그러니까 이제 판사 출신 후보가 될 거다. 그 검사 출신인, 어, 이건리 부위원, 어, 저기, 뭐야 후보자는 아마 들러리일 것이다. 이렇게 생각하고 계신
6: 거네요?
5: 어 우선, 어, 검사 출신들은, 어, 쓰지 않, 않겠다는 뜻을 여러 차례 비춰왔고요. 네. 어, 그다음에 1차에서 이분이 표를 많이 얻질 못했어요. 저 음. 지, 지난번에. 네. 예, 그런 걸로 봐서 어, 뭐 아직 결정이 난건 아닙니다마는 네. 어, 저희들은 권력의 의중이 어디에 있다는 걸다 알고 있고 네. 그다음에 공수처장 추천위원회가 독립적이고 중립적으로 움직여야 한다. 네. 제가 이런 우려를 담아서 저 친전 사신을 보냈어요. 네. 보니까 이거 자체가 독립성을 해송한다 그랬잖아요. 네. 저는 그걸 좀 사실... 수사라도 해보고 싶어요. 전현정 후보에 대해서 처음에 다섯 표가 나왔다가 예. 이번에 그냥 한표밖에안 나왔어요. 음. 그 각각 다른 구성원들이 어떻게 작당을 안 하고 네표가다 사라질 수가 있겠어요?
6: 음.
5: 그러니까 이 소위 추천위원 중에 야당 추천위원을 뺀 나머지 위원들은 다 서로 의사를 교감하면서 그저 어느 쪽의 의도대로 하고 있다는 것을 다 밖에서 볼 수가 있죠.
1: 네. 추천위원들이 개별적으로 독립적으로 결정한 부분이 아니다라는 의혹을 지금 제기하셨거니요 그렇지 않습니까?
5: 다섯 음. 표 나왔던 분이 어느 어느 순간에 딱한 표가 되고 네 표가 사라져 버린 거예요.
1: 예. 자 그러면 어쨌든 지금 관련해 갖고 형식적으로는 뭐 절차상의 문제가 있다. 그러면 이 부분에 대해서는 소송으로 가실 겁니까? 어떻게 가세요? 어,
5: 저희들이 소송한 것은 이제 헌법재판소에 예. 이법률위원 소송을 해놓은 것이 진행 중에 예. 있는 것이고요. 예. 빨리 결론을 내려 달라는 것이 이제 저희들의 요구이고요. 예. 그다음에 이제 이 공수처장 추천 과정은 추천 위원들이 이 권리가 침해됐다. 네. 어, 후보를 추천할 추천권이 침해됐고 후보를 검증할 권리가 침해됐다 그래서 네. 추천 위원들이 법적 절차를 밟는 것으로 알고 있습니다.
4: 예.
1: 어, 지금 근데 이제 앞으로 남아 있는 일정을 보면은 예, 후보 후보자가 결정이 되면은 인사청문회가 진행이 될 거잖아요. 그렇습니다. 이 부분은 어떻게 대응하실 거예요, 그러면 어,
5: 형식적으로 되지 않겠습니까? 이제 일단 어, 국민들의 관심은 우리가 공수처 자체를 인정 못하니까 청문에 응할 것이냐, 안 응할 것이냐, 네. 이것을 궁금해 하시던데, 네. 저희들은 그렇다그래서방기하지는 않을 겁니다. 음, 네. 철저히 한, 우리가 할수 있는 모든 어, 주어진 권한은 행사에서 할 텐데, 네. 지금 이번에 그, 저, 어, 변창음 국토부 장관 후보자 청문 보십시오. 네. 그렇게 흠이 많고, 오, 많은 국민들이 안 된다고 해도 임명하지 않습니까 네. 그런데 더구나 이 공수처장 후보자에 대해서는 청와대가 지금 한 수를 더 뜨고 있어요 오늘 언론 보도에 의하면 국회에서 추천했기 때문에 우리는 인사 검증을 하지 않겠다 이런 식으로 이야기를 했습니다 음... 어, 엄격한 검증을 하지 않겠다 그건 나중에 이흠이 나와도 아, 우리는 국회에서 추천했기 때문에 우리는 음... 검증 책임이 없다 이러려고 아마 미리 지금 밑자락을 가는 것 같아요 예. 어 공수처장 후보는 대통령이 한 사람을 선택하는 것이기 때문에 그그 예. 그 흠이 있고 없고 책임은 청와대가 전적으로 져야 하고 음. 철저히 검증해야 하는데 벌써 그것을 어, 책임을 피하는 듯한 발언을 하고 있는 것 자체가 어떻게 갈 것인지 뻔하죠.
1: 어찌됐든 인사청문회는 적극적으로 음해서 검증하시겠다 이런 말씀이시네요. 그렇죠? 네. 예, 그렇게 할 겁니다. 그리고 또 하나가 이제 공수처가 이제 구성이 되려면 은어 임용심의 의결 인사위원회 뭐 이런 것들이 만들어져야 되는데 여기 야당 추천위원이 들어가야 되잖아요. 그죠? 그렇습니다. 그죠? 이 부분은 예. 협조를 하실 겁니까?
5: 아, 저희들은 어, 고민을 하고 있습니다. 음... 어, 실질적으로 인사추천위원회가 실질적으로 어, 그 야당의 의견이 반영될 수 있는 구조라는 게 확인이 되면 저희들은 피할 생각이 없고요. 네. 그럼에도 불구하고 이번에 후보 추천위원회처럼 예. 인사추천위원회도 여전히 이 형식적으로 들러리만 세우고 자신들끼리 이 서로 담합을 해서 그냥 민변 출신 변호사들이나 이런 사람을 넣, 넣, 넣는다고 할것 같으면 네. 저희들은 그냥 그 형식을 갖추어주는 들러리에 불과하기 때문에 네. 그럴 경우에는 참여하지 않을 수도 있습니다.
1: 음, 그건 내용을 좀 보겠다 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 예. 네. 이어지는 얘기긴 한데 아까 윤석열 총장 얘기 잠깐 꺼내셨습니다. 그 윤석열 총장에 대해서 탄핵 얘기가 여당 쪽에서 나오고 있어요. 뭐 예. 지도부에서는 좀 선을 긋고 있는 상황이긴 한데 예. 이 탄핵론에 대해서는 어떻게 보십니까?
5: 우선 어, 윤석열 제거에 혈안이 돼 있는 거죠. 지두 음. 어, 차례나 제거를 시도하다가 법원에 의해서 제동이 걸렸으면 정말 반성하고 사과하고 이렇게 해야 되는데 네. 그 법원에 의해서 제동이 걸렸다고 지금 울분을 못 참고 지금 씩씩거리고 있는 것 아닙니까? 네. 대통령이 국민에게 사과했으면 그걸로 잘못을 인정하고 스톱을 해야 되는데, 어떻게든, 어, 윤석열 총장이 다시 직무에 복귀해서 지금 이제 정권의 정권 비례된 수사를 박차를 가할 것으로 보여지니까, 네. 탄핵은 안될 겁니다. 탄핵은 우선 국회에서, 어, 탄핵 소출을 발의해야 되고, 탄핵 소추를 의결해야 되고
6: 예.
5: 그다음에 헌법재판소에서 이제 탄핵 심판을 해야 되는 구조거든요. 예. 헌법재판소의 탄핵 심판은 안 되는 것은 거의 확실할 겁니다. 네. 그런데 문제는 어, 대통령에 대한 탄핵 소추는 어, 과반이 발의하고 3분의 2가 찬성해야 하지만은 예. 어, 대통령이 아닌 어, 나머지 국무위원들 탄핵은 어, 과반만 찬성하면 되거든요. 네. 민주당이 동원하면 180석 이상을 동원할 수 있으니까 150석을 넘기기는 쉽지요.
6: 그런데
5: 문제는 탄핵소추가 발의되고 탄핵소추가 의결이 되면 의결과 동시에 검찰총장의 직무집행이 또 정지가 됩니다. 또 자리 뺏으려고 최종적으로 탄핵은 안 받아들여지더라도 일단 목은 치자 이렇게 할 유혹을 많이 받는 걸로 보여져요. 그러나 우리 국민들이 이미 여론이 추미애 장관과 문재인 대통령이 잘못했고 그것을 법률적으로도 법원이 두 번이나 받아들여준 사건에 대해서 네. 또 180석의 힘이 있다고 힘자랑하면서 무리하게 하면 아마 국민들이 용납하지 음. 않을 겁니다.
1: 알겠습니다. 그이 탄핵 얘기와 함께 또 나오는 얘기가 이 검찰개혁 시즌2입니다. 예. 조영 원의대표께서는 법조인이시기도 하니까. 예. 이 검찰의 기소권 수사권을 완전히 분리하자 이런 예. 취지고 이건 뭐 해외에서도 많이 진행 에, 이루어진 내용이잖아요. 이거 예. 어떻게 보십니까? 이 진행 과정은?
5: 어, 저는 예. 어, 검찰 단합이라고 써놓고 그 사람들만 검찰 개혁이라고 일른다. 음... 이렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 검찰 개혁한다 소리만 지금까지 했었지. 네. 검찰 개혁 이탄이라고 말한 적이 없어요. 이탄이란 말이 지금 처음 나오거든요. 예. 그리고 자기들 편의 법무부 장관, 행자부 장관, 그 다음에 국무총리뭐 이런 사람들이 모여서 이게 검찰 계획의 완 검경 수사권 조정 검찰 계획의 완판이라고 한 것을 법으로 이미 만들었습니다. 예. 그러면 그때부터 이거 2단계로 하고 1차는 이렇게 하고 2차는 이렇게 한다 이런 이야기를 했었어야 되는데 예. 그런 이야기도 전혀 없었거든요. 음. 그 다음에 또 이게 자가 당착이고 이율배반인 것이.
6: 예.
5: 기소권과 수사권을 분리한다고 하면서 네. 공수처에는 기소권과 수사권을 다 줬어요. 음. 말이 안 되는 짓이잖아요. 네. 그러니까 지금 어 윤석열 총장이 복귀하고 검찰이 다시 수사를 하려고 하니까 검찰을 무력화 시키려고 지금 겁을 주고 있는 거죠. 음. 그러면 어, 수사권, 기소권 분리하면 경찰은 수사를 할 책임을 다질 정도로 지금 정리가 되어 있느냐 그것도 아니거든요. 네. 국정원의 대공수사권도 지금 경찰로 넘기고 네. 그다음에 국가수사본부도 만들면서 이제는 오히려 경찰권의 비대를 많은 전문가들이 걱정을 하고 있는데 네. 거기에 대한 준비는 없이 수사권과 기소권을 분리한다고 하는 것은 네. 우선 자기들 계획에도 없었던 거예요.
1: 음... 근데 그 어쨌든 지금 상황은 그렇게 평가를 하시겠지만 은 방향에 대해서는 어떻게
6: 생각하세요?
5: 어, 방향은... 어... 어. 일단 수사권과 기소권을 한 곳이 가지고 있는 것은 어, 음. 실수할 가능성이 높다고 보고 그래서 수사와 기소를 분리하는 것이 세계적인 추세이기는 합니다. 그러려면 어, 경찰에 대해서 수사를 책임 있게 할 수사의 독립성이라든지 전문성이 확보가 돼야 되는데 지금 보십시오 드루킹 사건이라고 특검해서 밝혔는데 드루킹 사건 하기 전에 경찰이 그 사건을 얼마나 오래 뭉기적거리면서 정거를 인멸할 기회를 주고 했습니까? 이번에 또 이용구 법무부 차관 수사 보십시오. 내사 종결해버렸는데 신고 한 대는 도로에서 멱살을 잡혔다고 해서 특가법 적용해야 될 것을 도로가 아니고 운행이 끝났다 그래서 내사 종결하고부터 다시 지금 문제를 안 들여다봐서 그렇지 경찰이 독립적이고 제대로 된 수사를 할 준비는 아직 안돼 있다고 보고 있습니다
1: 준비가 안돼 있다 방향은 그쪽으로 가는 게 맞을 수도 있지만 아직은 준비가 안돼 있다는 말씀이십니다 알겠습니다 지금 다른 얘기도 좀 여쭤볼게요 어 백신 문제 관련해 가지고 너무 늦었다 이런 식의 어떤 공격이라든가 비판들이 꽤 있었습니다. 예. 야당도 그렇게 비판을 했었는데 어제 어이 뭐 모더나와 또 계약을 했다고 청와대에서 예. 밝혔어요.
5: 예. 이거 어떻게 보십니까? 좀이 이 부분은 좀 성과가 있었던 거 아니에요? 아니, 저 확보된 것은 좋은 일이죠. 확보됐다면 예. 그러나 우선 지금까지 백신 확보 최종 책임자는 정은경 질병관리처장이라 그~ 청장이라 그랬어요 네. 아마 백신이 부족하다고 막또 미리 준비를 하지 못했다고 하니까 거기가 책임이다 이러다가 네. 왜 그러면 책임 책임 있는 사람이 안 하고 대통령이 전화해서 계약을 합니까 네. 그리고 국제적인 다국적 기업이나 이런 회사들이라는 게 대통령 전화 한 통화로 해결이 되겠습니까 네. 사전에 다 조정이 되고 준비가 되고 한거 아니겠습니까 네. 너무 생색내고 쇼 내는 일만 하고 있다. 네. 윤석열 쫓아내는 데 썼던 노력의 이 100분의 1만 썼더라도 백신을 더 빨리 구했을 것이고 동부구치소 수백 명 감염 사건도 막을 수 있었을 텐데 예. 너무 실질적인 일, 국민들에게 도움이 되는 이런 소홀이한채 생생내는 일만 하고 있는 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 백신 같은 경우는 지금 벌써 올해 접종을 시작한 나라들이 30개가 넘는가 그런데 네. 우리는 백신 못 구해서 죄송하다고 국민들에게 해야 될 판인데도 딴 나라가 접종하는 것을 보고 안전성을 검토해서 하겠다. 무슨 이런 이야기가 있습니까?
4: 알겠습니다. 그
1: 백신도 지금 하는 것들은 이미 늦은 것을 쇼를 하고 있는 거다. 이런 취지로 말씀하신 거네요. 그렇죠?
5: 그렇습니다. 예. 그리고 예. 어제 같은 경우도 주한미군은 지금 접종을 다 하고 있지 않습니까? 예, 예. 그런데 미군이 우리 가투사나 그다음에 그 한국 그 군무원들 하려고 하니까 우리나라가, 우리나라가 검사 안 해줬다고 수없시킨거 아닙니까? 예. 이건 맞습니까?
1: 저한테 물어보시는 건가요? <웃음> 알겠습니다. 백신 얘기 은 여기까지 하고요. 저기 예. 선거 얘기 간단하게 하나 좀 여쭤볼게요. 예. 그 지금 지지율이 최근 보면 은 국민의힘 지지율이 꽤 많이 올라갔어요. 많이 올라갔는데 예. 선거에 인물은 안 보인다. 이런 평가들이 가좀 있습니다. 지금 안철수, 금태섭, 제3지대 후보들이 지금 어, 출마 선언을 하고 있는데 예. 어떻게 합쳐지느냐, 연대가 어떻게 가능할 것이냐 이 부분에 관심들이 많습니다. 예. 원내대표로서 지금 어떤 구상이나 이런 것들이 좀 있으세요?
5: 예, 우선 네, 어, 이 보궐 선거는 서울 시장, 부산 시장 민주당 소속이 성범죄로 사퇴하거나 사망한 데 따른 것이기 때문에 네. 국민들께서 그 점을 잘 알고 계실 것이고요. 예. 문재인 대통령이나 민주당의 지지율이 급전직하에 있지 않습니까?
6: 네.
5: 그런 상황에서 이제 우리 당에도 뭐 저희들이 잘해서 다 전적으로 지지율이 올라오는 건 아닙니다만은 예. 어 조금씩 올라가는 것이 보이고 있고 예. 그런데 저희들이 각별히 유의하고 있는 것이 우리가 지지율 올라가는데 안주해서 예. 혁신이라든지 민심을 잃는데 소홀해질 수 있지 않을까 저희들이 대단히 예. 경계를 하고 있고요. 예. 그다음에 눈에 띄지 않는다는 것은 민주당은 누가 눈에 띕니까?
1: 음. 아, 민주당 얘기가 아니라 지금
5: 국민힘이 나도 아, 마찬가지고 겁니다. 예, 예. 이제 전체적으로 여론조사를 여러 명을 놓고 하면 그래도 제일 앞쪽에 말하자면 야권 후보들이 올라가 있는 상황이고요. 예, 예. 제일 중요한 것은 거의 마지막에 1대1 구도나 삼, 저, 3자 구도가 되지 않겠습니까 네. 자, 그런 상황을 놓고 봐야 하는데 예. 저는 어, 우리 후보 중에도 우리 당 후보 중에나그 예. 다음에 그 방금 말씀하신 우리 당 밖에 있는 야권 예. 후보들 중에도 훨씬 더 경쟁력 이 있고 잘할 거라고 생각합니다 네. 아니 범죄를 저지르고 사망하거나 사퇴한 사람보다 더 못할 사람이 그러니까 어디 제가 있겠습니까 제가 여쭤보는
1: 게 통합 경선 이런 것들도 지금 어, 염두에 두고 계시는지 예, 그걸 그것은 여쭤보는
5: 겁어 우리 당 어, 공천심사위원회가 처음으로 열립니다.
6: 예.
5: 어 거기에서 어, 말씀하신 지금 어 우리 당 안에 입당해서 경선을 하라고 정할 것이냐 네. 아니면 입당하지 않은 채 어떤 방법이 있을 수 있느냐 예. 이런 것들을 논의하고 방향을 정할 걸로 알고 있기 때문에 예. 제가 첫 회의를 앞두고 사전에 제 의견을 말씀드리는 것은 (웃음) 알겠습니다. 뭐
1: 조만간 그림이 나오겠죠.
5: 그렇습니다. 예. 예.
1: 예. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 예, 감사합니다.
1: 국민의힘 주호영 원내대표였습니다.
3: 공정하고 깊이 있게
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
0: 최강시사
4: 윤태곤의 눈네
1: 윤태곤
7: 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이, 민주당 얘기 갖고 오셨네요. 음. 네. 김두관 의원, 우리 방송에 나오셨죠? 예, 네. 뭐, 한참 이야기 하신 걸 저도 들었는데, 민주당의 노선 갈등 좀 이야기 해볼까 싶어요. 노선 갈등이요? 네. 네. 그렇죠. 어. 어떤 거, 민주당이에요. 20대 네. 국회 때까지만 해도 조금 박해 뭐 이렇게 불렀잖아요. 비주류를 예. 조국 전 장관 문제 에 있어서 다수하고 다른 목소리를 내고 뭐 이제 조 장관이 옳지 않다, 뭐 공수처에 대해서 음. 문제점이 있다 이런 주장을 했던 조금밖에. 근데 이제 금태섭 전 의원 탈당도 하고 김혜영 전 의원 뭐 조용히 지내고 네. 조홍천 의원은 공수처법 재개정안 투표 불참했지만은 어쨌든 이 핵심 지지층하고 괴가 다른 비주류였잖아요. 네. 이 비주류의 존재감이 희박해졌지 않습니까? 다 네, 집닥이 네. 되고 이제. 네. 근데 이제 새로운 갈등의 조짐이 보인다는 거죠.
1: 그뭐 지도부하고 일선에 있는 의원들하고 의견이 안 맞는 부분 그런 말씀은있요 그렇죠.
7: 일선에 는뭐 의원과 지도부라기보다는 좀 강성 지층을 대변하는 아, 의원들. 네. 뭐 어제 김두관 의원도 그랬지만은 지금 이제 나타나는 것들이 윤석열 검찰총장 탄핵하자. 탄핵. 예. 네. 네. 어제도 그 민주당이 온라인 의청을 했습니다 한2 시간 한 걸로 하는데 예. 치열하게 진행됐다고 제가 여러 사람들한테 들었어요. 예. 근데 이게 시작할 때부터 지도부가 탄핵은 없다. 네. 정리를 했는데 네. 뭐 이제 정청래, 김경엽, 황우나 김두관 뭐 이런 분들이 이제 강하게 주장을 하고 뭐. 네. 그게 끝난 이후에도 이분들은 조건부탄핵은 뭐 살아있다. 뭐 이런 식으로 이야기를 하고 있는 거죠. 어, 조건부탄핵? 네. 어. 그러니까 재선의원들 중에서도 원래 강경파로 불렸던 인물들이 있고, 또 초성 강경파, 뭐 김남국, 김용민, 그리고 음. 뭐 당은 다르지만 최강욱 의원, 이런 사람들이 이제 한 뭉치가 되는 건데, 근데 이게 제일 눈에 띄는 게, 자, 최근 한 일주일 이렇게 상관을 보면은 그 윤석열 총장에 대해서 가지 그 직무 복귀 된 네. 이후에, 청와대가 사과하고 음. 당 지도부를 포함해가지고 다수는 어쨌든 좀 코로나 극복 등에 민생의 주안점을 두고 네. 검찰개혁 문제는 제도개혁 쪽으로 가자. 네. 물론 이 제도개혁이라는 것도 복잡한 게 많습니다만은 뭐 정리하자면 그거 아니겠어요? 지금 분위기가 네. 대통령이 사과했고 앞서서 이야기 나왔지만 어쨌든 청와대는 백신 문제 총력을 기울여가지고 어제 큰 성과도 거두었고 네. 뭐 추미애 장관도 생각보다 빨리 교체되는 건데. 근데 음. 또 다른 이야기를 하는 분들이 계속 있다. 그 다른 흐름이 네. 어 아까 말씀하신 탄핵 뭐 이런 얘기를하는 거죠. 그렇죠. 네. 그 그러니까 강경파랄까 탄핵파랄까 그 이분들이 또뭐 친문이로 불리는 분들이에요. 그런데 음. 이게 인식 자체가 다른 거죠. 예컨대 민영배 의원 뭐 탄핵판 대 며칠 전에 윤석열 탄핵 역풍은 오지 않는다 이런 제목의 글을 언론에 기고했는데 추미애 장관이 공유한
1: 그 그렇죠. 글인가요? 그래서 네. 더
7: 유명해졌죠. 예 네. 보면은 뭐 안전한 길을 걸어가는 것은 정치가 아니다. 없는 길을 개척하는 담대하고 창조적인 시도가 정치고 그것이 승리를 만든다. 지금처럼 비상한 시기에는 먼저 최대치를 추구하고 그것에 관철을 압박하는 치열함이 필요하다. 그 치열함에서 지지층은 관절함과 진전성을 확인한다. 또 이런 말도 있었어요. 중도층을 합리적 선택자로 전제할 근거는 없다. 중도층은 힘 있는 쪽, 치열하고 간절한 쪽으로 떨리는 특성을 갖고 있다. 이사실고 홍준표 의원도 비슷한 이야기 하는데, 방향은 다르지만. <웃음> 거기다가요, 예. 지금 이게 나오는 이야기들이, 뭐, 김두관 의원 이랬습니다. 윤석열 총장 탄핵하고, 그럼 국회에서 통과되면 되고, 헌법재판소에서는 음. 안될 가능성이 높지만, 그 중간에 시간이 있는데, 그럼 공수처나 특검을 통해가지고 즉시 수사에 들어가서, 이런 거는 제가 생각할 때는, 당 지도부나 청와대에서는 받아들이기 어려운 음. 시나리오예요. 그리고 그 시나리오를 막 공개하지 않습니까? 또 음. 김두관 의원 및 여러 사람들 이런 이야기도 했어요. 윤동열 총장을 탄핵하지 않으면 문 대통령도 퇴임 후에 위험할 수 있다. 아하. 근데요, 문재인 대통령 퇴임 후 되면 위험하다! 태극기 부대가 했던 이야기예요. 이건 사실은, 원래는. <웃음>
1: 그 그러니까 어쨌든 지금 말씀하신 뭐 시나리오 뭐 이런 것들을 보면은 윤 총장 탄핵이 문제가 아니라
7: 핵심 지지층을 견인해야 된다. 뭐 이런 뜻이네요. 그렇죠. 결국은. 그러니까 네. 어디서나 사실은 핵심 지지층을 보자고 주장하는 사람들이 있어요. 그렇죠. 야당에도 네. 있고 여당에도 있고 그리고 이제 흥미로운 것은 주미애 장관이 민영배 의원의 이 글을 이제 네. 자기 유튜브에 커뮤니티 공유했고 또 어제는 그뭐 법원에 이 결정을 받아들이기 어렵다라는 취지의 음. 이제 장문의 글을 또 음. 페이스북에 올렸단 말이에요. 근데 이제 어제 말씀하셨지만 의총이 있었단 말이에요. 네. 근데
1: 의총에서도 확인했지만 지도부들은 생각이 다르잖아요, 그죠? 그렇죠? 음.
7: 근데 그 다르다라는 시그널을 한 일주일 동안 보냈는데도 불구하고 청와대부터 해가지고 음. 계속 이분들이 이러고 있다. 네. 한두 명이 아니라 조금밖에 보다 숫자도 훨씬 많죠. 네. 그리고 강경 지지층이라고 할까, 핵심 지지층이라고 할까 그 뒤에서 서포트가 되니까 이런 의견 이 유지가 되는 거거든요. 네. 이게 이런 전선이 형성되는 자체가 의미심장해요자 최근에 이낙연 대표가 이런 말을 했습니다. 뭐당 지지율 떨어지고 뭐 이런 우려 있으니까 2만 명의 당원이 새로 입당을 했다. 네. 큰 힘이 됐다. 이게 정경심 교수 판결하고 윤석열 총장 복귀 결정 이후예요. 그럼 이 상황에 대해서 붕괴하는 뭐랄까 좀 강성 지지층들이 입당한 거라고 보는 게 합리적이겠죠. 이분들은 탄핵파에다가 힘을 실어주는 거잖아요. 제가 예전에 한번 이런 말씀을 드렸는데요. 강경 파발 논란은 보통 지지율이 떨어집니다. 음. 떨어질 때 나옵니다. 음. 지지율이 떨어지면 해법은 두 가지예요. 민심을 보자 민생을 챙기자는 쪽하고 우리가 더 세게 나가지 못해가지고
4: 그렇다라는
7: 음. 쪽두 가지인 거죠. 네. 지도부나 청와대는 전자. 근데 이제 후자도 만만치가 않다. 그리고 예전에 말씀드렸지만 은 지지율이 떨어질수록 강경파의 비중은 높아집니다. 물이 음. 작아지는데 소금이 있고 소금이 더 들어갔잖아요. 도수가 올라간다는 그럼 거죠. 물이 짜지죠. 음. 근데 이게 짜지는 걸 좋아하는 분들도 있고 이게 문제가 된다고 라 보는 분들도 있는데 이게 앞으로 민주의 숙제가 될 거고 하나 포인트는 추 장관이 장관을 그만두고 나왔을 때 어떤 행보를 취하는지 조용이 있느냐 아니면 이쪽에다 확 힘을 씻느냐에 따라서 좀큰 갈등이 될 수도 있어요. 알겠습니다. 지켜보죠. 윤태곤 정치문석수장이었습니다
1: 고맙습니다. 2분은 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
3: 경례의 최강 시사
1: 네 어~ 경래의 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 최근에 코로나 상황 보면요 어~ 저희들이 뉴스 언박싱에서 잠깐 말씀을 드렸지만은 동부구치소 집단 감염이 굉장히 심각합니다 지금 (757명) 노 합적 확진자가 그 정도 규모에 이르고 여기를 어~ 관심을 안 가졌던 것같아요 그~ 어~ 방역 당국도 그렇고 법무부도 마찬가지고 그래서 초기에 진압을 실패한 거 아니냐 어, 이런 뭐이 지적들도 좀 나오고 있습니다. 도대체 교도소는 어떤 공간이길래 이런 일들이 벌어지고 있는가. 우리가 교도소를 잘 모르지 않습니까? 어, 교도소를 아주 잘 아시는 분. 한국 감옥의 현실에 대해서 꾸준히 지적해 오신 분을 모셨습니다. 인권연대 오창익 사무국장님
8: 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 왜 감옥에 이렇게 관심이 많으셨어요? 어... 감옥은 좋은 곳이 아닙니다. 그렇죠. 그렇죠. 범죄자들이 어. 가는 곳이죠. 네. 그러니까 한국 사회가 어느 정도 수준인지를 알려면 뭐 박물관이나 뭐 근사한 대학 음. 또는 정보청사가 아니라 감옥에 가봐라 이런 얘기들이 오래전부터 있습니다. 뭐 아. 러시아 문어 토스트웨이키부터 많은 사람들이 그런 얘기를 했는데요. 그얘기 뭐냐 면 당연히 좋은 대접을 받지 못할 것 같은 사람들이 어떤 처지에서 어떻게 살고 있는가가 음. 그 사회가 어떤 사회 인지 알려준다는 거죠.
4: 음흠.
8: 그리고 감옥에 가 있는 사람들이 정말 범죄자들이 가 있는데 그렇죠. 일찍 이 우리가 유전 무죄 무전 유죄 뭐 이런 예. 얘기 많이 하지 않았습니까 변호사를 선임할 돈이 없는 사람은 감옥 갈 가능성이 높아지죠. 네. 소년원 같은 경우도 마찬가지예요 뭐 어, 부모가 다 계시는 집에 자녀보다는 한부모 가정이나 조선 가정이 소년원에 갈 가능성이 높아집니다. 그리고 범망을 요리조리 빠져나오는 사람들도 많다고 들었어요. 그런데 일, 이른바 잡범이라는 사람들은 어김없이 뭐 수감의 고통을 겪어야 되고 그래서 형벌이라는 건 굉장히 공평하고 정의로워야 되는데 과연 정의롭냐고 전 국민이 지금 묻고 있는 겁니다. 음. 그 과정에서 검찰개혁이든 법원개혁이든 하는 숙제도 우리가 함께 풀어야 되는 거고요. 음. 그래서 하여튼 저는 인권운동가로서 정체성을. 어, 감옥을 자주 가는 거로 저의 정체성을 잡고 있습니다. 그래서 자주 갑니다. 자주 간다는 게 죄를 짓고 자주 간다는 건, <웃음> 건 아니잖아요. 수감은 아니고 방문입니다, 방문. 아. 지금 문제가 되고 있는 동부구치소 같은 경우에도 제가 몇번 갔나 정확히 세, 세보진 않았지만 50번은 넘고 100번은 어. 안 되고 그렇거든요. 그게 안에 들어갔다는 거죠. 어허.
4: 그러니까 뭐
8: 면회하고 접견이라고 네. 하는데 그래서 면회실 왔다 갔다 한건 아니고 내부에 들어가서 여러 가지 활동을 한게 50번은 넘고 100번은 안 되고 그런 것 같습니다.
1: 그러니까 활동이라는 게 이제 수감자들에게 네네. 강의를 한다거나 뭐 이런 일인가요? 네, 네.
8: 저희가 뭐 그런 교육 프로그램도 많이 운영하고요. 평화인문학이라고 음. 그래가지고. 수용자들도 어차피 사회로 돌아올 사람들이거든요. 그렇죠. 그러니까 음. 어, 어제 총리께서도 말씀하시기를 수감자들이니까, 재소자들이니까 사회 내 전파의 우려는 좀덜 하다. 네. 덜 하지만 없다는 건 아니거든요. 이분들이 재판받으러 법원에 가면 법원에서 집단 감은 우려가 있는 거죠. 아. 조사받으러 검찰청과는 마찬가지인 거고 그래서 어차피 사회로 돌아올 분들이기 때문에 사실은 단순히 그러니까 형벌만 주는 게 아니라 뭐 교육을 한다든지 음. 특히 직업 교육을 한다든지 하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 그런 데서 저희가 거둘 수 있는 역할을 많이 찾았죠. 지금 보니까요. 숫자로 보니까 어, 동부구치소의 수용자하고 직원들
1: 포함해서 한 2,800명 된대요. 그중에 확진자가. 700명이 넘잖아요, 지금. 700명, 800명 사이인데. 그러면 은 단순 계산만 해도 서너 명에 한 명이 지금 확진이 됐단 말이에요? 아니, 도대체 잘 이해가 안 되는 거예요. 도대체 어떻게
8: 생긴 공간이길래 어, 이렇게 된 겁니까? 텔레비전 화면에서 아마 보셨을 텐데 그네개 동으로 된 동은 다 연결돼 있습니다. 아파트형, 빌딩형 건물입니다. 요즘 그 교도소를 새로 짓는 게 굉장히 어렵습니다. 지금... 어, 가장 오래된 교도소는 안양교도소인데요. 예. 안양교도소는 1963년에 지었습니다. 그러니까 좀 있으면 6 0년되는 교도소거든요. 그런데 음. 부지도 있어요. 그리고 부지가 굉장히 넓습니다. 그쪽이. 그리고 어, 예산도 있는데 짓지 못합니다. 왜냐하면 깊이 어, 시설이 돼버렸기 때문에 아. 그래요. 또 지역 정치권이 그런 거를 자꾸 부추기잖아요. 교도소 나가면 뭐 거기다 업무용 시설 짓고 그러면 아파트가 오를 거다. 원래 교도소가 있었죠. 그리고 나서 아파트가 나중에 들어왔는데도 그런 얘기들을 합니다. 음. 그래서 그 동부우치소는 부지 문제라든지 교도소 신축 문제를 해결하기 위해서 빌딩형, 아파트형으로 진 거예요. 음. 그럴듯 하더라고 보기에는. 아, 근데 음. 상당히 문제가 있습니다. 왜냐하면. 문제? 왜냐하면 예. 어 교도소 생활에 대해서 영어나 드라마에서 나오는 건 대부분 거짓말 아니면 과장 이거든요 네. 이를테면 교도소는 식당이 없습니다 어... 밥을 어디서 먹냐 그 감방 이라고 부르는 공간 있잖아요 예. 그 공간에서 해결하는 거예요 그러니까 먹고 자고 씻고 예. 뭐 용변 보고 쉬고 이런 일을 다 감방에서 만합니다 예. 그리고 나가는 기회라고는 뭐 이를테면 재판이 있는 경우에 나갈 수 있지만 운동 시간이라는 게 있거든요. 운동 시간은 네. 평일에 30분 정도 지워집니다. 그리고 네. 휴일에 주말에는 운동 시간이 없고요. 24시간 주말인 경우에 또 평일인 경우에 23시간 30분에 감방에서 생활해야 돼요. 감방에서 생활하는데 에, 혼자 있지 않고 여럿이 함께 있거든요. 네. 통상적으로는 뭐 독방이라고 그러면 증벌받고 힘든 곳이라고 알려져 있지만 사실은 거꾸로입니다. 모든 재소자들이 독방을 선호해요. 왜냐하면 사회에 있을 때 혼자서 방을 썼거든요. 아니면 부부가 방을 쓰거나 그런데 얼굴도 모르고 생전 처음 보는 사람들 대여섯 명또 여덟 명 일곱 명이 함께 방을 쓰면 굉장히 힘듭니다. 음. 그리고 이게 교도소가 뭐 20년 이상 지금 한국 과목에서 가장 큰 문제가 뭐냐 면 과밀 수용이라고 그래요. 좁은 공간에 너무 많은 사람을 가둬놓은 거예요. 그러니까 아무것도 안 됩니다. 교정교화도 안 되고, 뭐, 뭐, 기본적인 교육 활동을 진행하기도 어렵고요. 그 교도소에서 쓰는 은어인데 양쪽 어깨를 붙이고 자는 거를 네. 바닥에 보통 그렇게 자죠 사람들이 네. 그걸 떡잠 이라고 합니다 떡하니 잔다
4: 아. 근데
8: 이제 공간이 양쪽 어깨를 붙이고 잘수 없으면 가로 이렇게 누워서 자요 이쪽 어깨를 아, 대고.
3: 칼, 이걸
8: 칼잠이라고 칼부릅 네. 이게 교도소에서 나와서 유명해진 용어 아, 네. 요 그래요 예선 일상적으로도 쓰는데 네. 그렇죠? 그러니까 교도소는 떡잠은 없고 칼잠 만 있는 곳이에요 너무 좁아 가지고 그렇죠 아. 그러니까 뭐, 그, 지금 우리가 1인당 면적을 그 옛날 쓰던 평수라면 0.7평 정도 그러니까 저 뭐죠 2.1제곱미터 정도를 1인당 면적으로 하고 있어요, 지금요. 예. 그런데 그 면적을 오로지 자기가 누워서 쓸수 있는 공간이 아니라 그 면적에 이를테면 싱크대도 들어와 있고 그렇거든요. 음. 그러니까 굉장히 좁은 공간에 여러 사람이 살아야 되고 그 시간이 휴일은 24시간, 평일은 23시간 30분. 그러니까 감염 우려가 굉장히 높은 거죠. 그러니까 한 명이 감염이 되,
1: 됐다 그러면 은 그게 퍼지는 건 시간 문제거든요. 그러나. 그
8: 동네는. 네, 네. 음. 아니 같은 방에서 계속 생활하는데 네. 23시간 사, 30분 또는 뭐 24시간 내내 마스크 쓰고 살아라. 이거는 너무 힘든 일이잖아요. 그러니까 교도소를 어떻게 운영해야 되냐면 입소자들에 대해서 코로나 전수조사를 해야 되고 네. 코로나가 들어오는 것 자체를 봉쇄하면서 해야 되거든요. 근데 같은 교도소라도 서울구치소나 다른 곳들은 지금 잘 방어를 하고 있지 않습니까? 예. 그까 그러니까 서울구치소는 굉장히 좋고 동부구치소는 굉장히 시설이 열악해서 생긴 문제가 아니에요. 동부구치소 운영하는 사람들이 뭔가 지금 좀 정말 아니하고 음. 그다음에 직무유기에 가까운 일들을 했기 때문에 생긴 일이라고 합니다. 요번에 보면은 이제
1: 몇 가지 문제들이 지적이 되는데 첫 번째는 너무 늑장 대처하는 거 아니냐. 네. 그 그러니까 법무부에서 초기 확진자가 나왔을 때 전수조사를 하든지 어떤 격리라든지 이런 부분에서 굉장히 적극적으로 대응을 했어야 되는데 안한거 아니냐. 아니면 시기를 놓친 거 아니냐 이런 얘기를 한단 말이에요. 왜 이런 일이 벌어졌을까요 이거는.
8: 그러니까 저는 아니했다고 뭐 밖에 생각을 못합니다. 그런데 요 이를테면 코로나가 10달 넘었잖아요. 2월이나 3월쯤이라면 교정당국도 좀 긴가민가하거나 색깔릴 수 있다고 생각해요. 왜냐하면 우리가 처음 겪는 초유의 사태니까. 그런데 지금 바이러스에 대해서 전 국민이 학습한 게 10달이 넘었습니다. 2020년에 가장 중요한 게 코로나19예요. 그러니까 교정당국이 이걸 몰랐다면 말도 안 되고요. 제가 동부구치소 관련해서 기사를 찾아보니까 정말 답답한 게뭐 어, 뭐 거의 한달 전쯤인데 12월 2일 기사가 있어요. 그게 뭐냐면 네. 어떤 마음착한 교정위원이 마스크 2,500장을 기부했다는 거예요. 그걸 교도 그 구치소장이 받고 있더라고요. 사진 찍으면서. 네. 이게 뭘 의미합니까? 동부구치소 식구들 그 재수자 숫자를 보면 한 명에 한, 한, 명에 한 개의 마스크가 돌아가는 거거든요. 그거 기부 행사를 하고 있는 거예요. 그것도 아하. 12월 초에. 예. 그러니 동부구치소에 이, 저, 사람까지 죽었네. 특히 대규모 감염 사태는 사실 예견됐다고 보는 게 맞습니다. 지금 마스크 문제도 보면은,
1: 어, 거의 지급이 안 됐다는 증언들이 좀 나오고 있어요. 네, 그런데 죠 예산이 없어서 못했다라고 법무부도 확인하고 있습니다. 그게 그러면은, 아저 사람들은 범죄자니까 앉아도 돼
8: 이렇게 생각했다는 거예요? 어떻게 봐야 돼이 그러니까? 아니 아니한 거예요. 기본적으로 그그 범죄자기 이 때문에 홀대하는 인식은 있습니다. 예. 지금은 많이 바뀌었다고들 교도관들이 그러지만 교도관들이 교도소 재소자를 부르는 표현이. 대부분 일관되게 애들이라고 불러요. 아, 우리 애들, 뭐, 이런 그러면은, 식으로. 예. 우리 애들, 나이 먹어도 애들이고요. 그래서 <웃음> 제가 그런 얘기를 실언이죠. 저 앞에서 도막 예. 하고 그러면. 저 여기 소년원이에요. 왜 그래요? 해도 못 알아듣는 경우가 되게 많았어요. 제 체험담입니다. 물론 이런 얘기하면 교도관들은 요즘은 안 그래요. 라고 얘기하겠죠. 그러니까 홀대하는 문화가 있고요. 또 하나는, 음, 이게 얼마나 위험한 건지 사실은 전 아니했다는 생각밖에 들지 않는데요. 어, 교도관과 재소자가 분리돼서 생활하는 게 아닙니다 음. 그감방이 하나씩 있고 예. 그감방 복도가 있어요 사동복도라고 예. 거기에 근무자가 근무해요 예. 그리고 창도 다 열려 있는 상태예요 그러니까 한방에서 어떤 재소자가 바이러스에 감염되면 그방 사람들은 물론이고 그 사동복도 사람들이 전체 위험해지고 교도관도 위험해지고 교도관하고 얘기도 할거 아니에요 그렇죠. 네. 음. 그리고 렇죠 교도관은 일상적으로 부르고 뭐 이거 어떻게 됐냐 묻기도 하고 그럽니다 그러니까 교도관이 감염되면 동료교도관 교도관이 감염되고 동료 교도관이 감염되면 그 가족들도 위험해질 수 있는 이 뻔한 상황에 대해서 어떻게 이렇게 안이하게 이건 기강해이죠 그런데 음. 그런 증언도 있었어요. kbs 보도에 나온
1: 건데 네. 이 수용자들이 불안하니까 자기가 자기 돈 내고 마스크를 좀 들여, 들여서 쓰고 싶은데도 요 코팅에 있는 요 철사 있잖아요. 이게 위험하다. 네. 이~ 뭐~ 흉기나 뭐~ 이런 게될수 있잖아요 네, 네. 그래서 반입을 못 하게 했다는 거예요 아니,
8: 그러니까 흉기가 될수 있는 게 그게 뭐~ 흉기가 됐던 사례가 있는 건지 그거를 정말 어떻게 흉기가 될수 있는지 모르겠는데 네. 그러니까 꽉 막힌 관료주의가 그런 걸 만들어낸 겁니다. 음. 저는 지금 법무부 교정본부에서 하는 게 정말 이해 안 되는 게요 이를테면 저도 뭐 수용자들 재소자들이 편지도 하고 그러니까 고생하신다고 뭐 책을 보내는 경우도 있는데 전부 다 반입이 안 돼요 그냥 일반적인 책 무슨 예전식으로 해서 뭐 금서라든지 또는 뭐뭐 뭐 범죄를 유발하는 그런 책이 아닌 그냥 일반 교양서 있지 않습니까 이런 것도 반입이 안 돼요. 정책이 바뀌었다는 거예요 2020년에 왜 바뀌었냐 하면 어, 책을 통해서 뭔가 이상한 물질이 숨겨져 들어올지 모르니까
4: 아. 교도소
8: 재소자들이책 구입 하는 건 영치금을 통해서만 구입한다 자기네가 대신 구입해 주는 것만 가능하지 외부 반입은 안 된다는 거예요 이거 음. 정말 해외 토픽에 나올 얘기예요 왜냐하면 (웃음) 교도소에서 책이라도 볼수 있어야 하거든요 시간과의 싸움이니까 이게 국가인권위원회 진정을 통해서 거의 1년 만에 해결이 됐습니다 그러니까 음. 정말 법무부 교정본부 사람들이 어느 시대를 살고 있는지 어떻게 이렇게 무책임할 수 있는지 정말 화가 나는 대목이에요. 그렇죠. 이번에
1: 그 교도소 창문에 구치 네. 창문에 이렇게 종이 써가지고 여명 아, 그러니까. 살고 있다 네. 살려달라 네. 편지도 못 쓰게 한다. 네. 근데 편지를 일시적으로 못 쓰게 한 것도 사실이더라고요.
8: 그러니까, 이렇게 수용자를 어떻게 처우해야 되냐라는 법이 음. 있어요. 수용자 처우에 관한 법률인데, 이 법률이 가지는 가장 큰 문제가, 교정 당국 입장, 특히 교도소장, 구치소장 입장에서는 대부분의 일들을 할수 있도록 되어 있습니다. 음흠. 그러니까, 이를테면 이런 거예요. 왜 그렇게 대규모 감염 사태가 있었냐 하면, 독방이 아니라, 홍거라고 그러는데, 여러 방을 쓰기 때문에 네. 생긴 문제예요. 근데 법률에는 어떻게 돼 있냐면 그 법의 1 3종가에 독거 수용을 원칙으로 한다니까 독방의 원칙이에요. 음. 당연하죠. 독방이어야 합니다. 누구랑 같이 부대낄 수 없어요. 그거 자체가 형벌이고 그거 음. 자체가 고통이니까요. 그런데 독거로 어, 하되 형편이 어려우면 홍보를 할수 있다는 조항이 그다음에 3개쯤 따라붙어요. 이게 이제 법. 네, 취지입니다. 그러니까, 음. 여기는 나쁜 사람들, 범죄자들이 와, 와 있는 곳이니까, 우리가 질서 유지를 위해서 이렇게 할수 있어. 예. 재량권의 범위가 굉장히 큽니다. 음. 그래서 생긴 문제입니다. 지금
1: 근데, 삼구삼공님 이런 문자를 보내주셨어요. 네. 마스크가, 의료용 마스크 같은 경우는 장당 한 100원 정도다. 일회용 같은 경우에는. 이게 예산 문제
8: 맞냐 이, 이, 이런 말씀 보내주셨어요 그러니까 뻔한 변명이죠 지금 어. 법무부 교정본부가 뭐 서울시랑도 진실 게임을 하고 있잖아요 예. 그다음에 예산 타령도 마찬가지고 물론 교도 소 수용자가 숫자가 많습니다. 지금 음. 5만 명이 넘으니까 한꺼번에 구입하면 상당한 돈이 드는데 이를테면 동부구치소에서 마음 착한 교정위원한테 기부라도 받았잖아요. 아니, 사회적으로 호소하면 종교기관을 포함해서 음. 얼마든지 기부해줄 사람들이 있을 거예요. 그렇지 않습니까? 대한민국 국민들이 그런 면에서 굉장히 연대하고 따뜻한 마음들을 갖고 있어요. 문제는 진짜 예산 문제냐? 예산이 부족했던 게 음. 문제가 아니라 의 지가 부족했던 게 문제죠.
1: 음, 말씀을 들어보니까 구조적으로도 굉장히 방역에 취약한 공간이기도 한데 거기에 뭐 법무부라든지 교정 당국의 아니함이 섞여 있었고 또 하나는 인권 의식 이런 부분들이 막 복합적으로 얽히면서 이런 참사가 벌어진 거군요.
8: 그러니까요. 네. 굉장히 가슴 아프고 속상한 상황입니다. 그감염 수용은 물론 교정 당국만의 문제는 아닙니다. 네. 왜냐하면. 감옥에 자꾸 보내주니까요. 그러니까 대략 5만 명 있는데 예. 절반이 미결수라고 해서 재판을 받는 사람들이 아직 형이 확정되지 않았어요. 음. 그럼 형이 확정되지 않은 사람들이 감옥에 갇힌 이유는 하나거든요. 증거인멸이나 도망의 염려 때문에 그렇습니다. 근데 네. 하나하나 따져보자고요. 증거인멸의 우려가 높은 사람들이 실제로 그렇게 많을까요? 따지고는 별로 없습니다. 음. 지금 사목장께서는 그러면 은좀 수용자 인원을 전체적으로 좀 줄여야 그러면, 된다는 그 말씀이시요 그다음에 네. 도망의 염려를 맨날 뉴스에서 얘기하잖아요. 그런데 음. 대한민국은 전 세계에서 범인 건거율이 가장 높은 나라예요. 음. 제가 말씀드리면 청취자 여러분들 아마 못 믿으실 텐데요. 살인사건 같은 게 거의 100% 가깝고요. 98, 음. 99, 뭐100 이렇게 나옵니다. 그다음에 올해, 지난해 거 올해 잡으면 이제 101% 이런 통계도 나와요. 놀랍게도요. (웃음) 그 다음에 더 놀라운 거는요. 유괴 사건 있죠. 어린이를 이제 몹쓸 짓을 한 유괴 사건 같은 경우에 지난 25년 동안 범인 공거율이 100%입니다. 아, 진짜요? 그놈 목소리는 91년 사건이었고 음... 무슨 얘기냐면 국가가 의지만 있으면 얼마든지 잡아요. 대한민국은 섬나라잖아요. 사실상 출국 금지만 하면 도망갈 곳이 없습니다. 어디 산에 숨을 수도 없어요. 신고 정신이 추철해 가지고 그러니까 도망의 염려라는 것도 사실 그렇게 높지 않습니다. 번잡할 수는 있지만 그러니까. 재판을 받고 있는 미결 구금자 숫자를 절반 정도로 굉장히 줄일 수 있다고 봐요. 정말 네. 위험한 사람 시한폭탄 같은 사람 이런 사람들은 구금하되 그렇지 않은 사람들은 불구속 상태에서 재판을 받을 수 있어야 된다는 거예요. 그거는 저는 박근혜든 정경심이든 어떤 사람인든 공평하게 적용돼야 된다고 음. 생각하는데 검찰이나 법원은 일단 가두고 보자라는 관성이 있어요. 음. 그러니까 어떻게 됐냐 면은 교도소가 만원인 겁니다.
1: 이제 본질적으로는 이, 너무 수용인원이 많다. 이 부분 좀 줄여야 된다. 우리 법체계가 아니, 좀 그럼 문제가 없다는 말씀이시만큼
8: 위험하기 때문이라고 얘기할 수 있겠지만 실제로 네. 보면요. 살인 강도 절도 등의 범죄는 대폭 줄이고 있고요. 지금 늘어나는 건 경제사범들이에요. 음. 먹고 살기 어려워서 생긴 범죄들이 많습니다. 알겠습니다. 어, 그 사회의 수준을 보려면 감옥에 가봐라. 어, 이 말씀이 기억이
1: 나네요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 인권연대 오창익 사무국장님이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.
0: 김경래 최강시사
1: 제가 살다가 이런 인터뷰를 하게 될줄 몰랐습니다. 어, 해맞이 하러 오지 말라. 인터뷰를 해야 될것 같습니다. 김한근 강릉시장님 연결하겠습니다. 시장님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 강릉시장 김한근입니다. 반갑습니다.
1: 시장님도 조금 이 말씀하시면서도 이게 어색하시겠어요. 오지 말라는 거 아니에요. 그죠 관광객들.
2: 네 정말 아주 전대미문에 이런 참 상황이 발생해서 너무도 참 마음 아픕니다.
1: 예, 지금 강릉은 어떻습니까 코로나 상황이 확진자들이나 이런 거 어때요.
2: 네, 지금, 지난 11월까지는 예. 이제 40명 정도로 이제 확진자가 나와서 청정지역을 유지를 했습니다만은, 예. 이번에 3차 유행은 이제 피하지 못하고, 네. 음, 1.5단계 시절에 이제 문화원 강자가 있었는데요. 여기서 예. 이제 대규모 감염이 이제 발생을 음. 해서, 이번 달에만 70명 가까이 돼서, 아이고. 현재는, 현재는 이제 다소 안정을 찾은 그런 상황입니다.
1: 음. 안정을 찾았는데, 이게 또 외부에서 관광객들이 몰려오면은, 이거 어떻게 될지 모른다. 이런. 불안감에서 말씀하시는 거네요.
2: 그렇습니다. 네.
1: 자, 그, 이번에, 만약에 해도지를 보러 가는 사람들이 있다 하더라도, 해변에 들어갈 수 없다면서요?
2: 네. 저희들이 원천 적으로 지금 차단을 하고 있고요. 예. 뭐 정동진이나 경포는 당연하고 예. 소규모 마을 해수욕장이나 이제 대관령 또 안반대기 같은 곳도 유명합니다. 여기도 다 예, 전면 출입이 지금 통제되고 있고요. 예. 오죽헌 또 모래시계공원 뭐 같은 관광지도 폐쇄를 했습니다. 음. 드라마 뭐 도깨비 촬영지 같은 데도 있고요. 예. 정동진 도로 양구간은 내일부터 바로 교통이 차단이 됩니다.
4: 예. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 아마... 3일까지는 동해안 강릉을 비롯해서 어디를 가시더라도 예. 아주 매우 불편하실 거기 때문에 올해만큼은 좀 방문을 자제해 주시기를 좀 강국히 요청을 드리는 겁니다.
1: 음. 정동진 경포대 이런 말씀 하시니까 가고 싶은데 어, 가지 말라는 오지 말라는 말씀이시니까 그죠? 이게 네. 그 원래는 해돋이 관광객이 한 어느 정도로 왔어요? 작년이나 이렇게 보면요.
2: 네. 도로공사 통계를 따르면 연말 연시 한 30만 명이 강릉만 해도 그렇고요. 어이구, 전체적으로는, 예. 어, 동해안 전체적으로한 50만 명 가까이 됩니다. 음. 그러니까 굉장히 많은, 어, 인원이 일시에, 어, 운집을 하는 것이고요. 예. 가장 문제는 사실은 이제 야외인 해변가보다도 이게, 어, 해도지를 보시고 난 다음에 바로 또 식사를 하시거든요. 그렇죠. 유명맛 집이 많고. 예. 이 대규모 인원이 밀집된 공간에서 사실상 통제가 불가능한 상황에서 음. 식사를 하시게 되면 지금 어 전국적으로도 한 40% 이상이 식당에서 이제 발생을 예. 하고 있다고 이제 통계가 나오니까요. 예. 그러면 이제 전국의 방역망들이 무력화되고 사실상 역학조사가 추적이 불가능해지는 그런 상황이 생길 수밖에 없습니다. 이거는 음. 뭐 전문가뿐만 아니라 저희 강릉의 기초 역학조사는 저희 강릉의 몫인데요. 네. 이분들을 다 따라다니면서 저희들이 역학조사를 할수 있는 인력이 없습니다. 음. 그러니까 이제 수, 예를 들어서 수백 명의 확진자가 다녀가셨다. 이 중에 이제 분명히 있으실 건데요. 특히 이제 수도권이 높으니까요. 비 네. 그러면 저희들 강릉의 역학조사 인력이 많아야 이제 이 10팀 정도인데 최대 예. 규모일 때 예. 현실적으로 불가능한 거죠. 네네. 그러면
1: 지금 그 해변 같은 것들은 봉쇄를 하셨는데 그 근처에 네네. 식당이라든지 카페 같은 것도 이용을 못하게 해 해놓으신 상황인 건가요?
2: 네. 내일 더 다음날 네. 20, 어, (24시간) 동안 네. 저희들이 강릉 내 편의점뿐만 아니라 음식점 안에 취식 매장 내 취식은 다 금지가 되고요 그래요. 어~ 네. 네네 그럴 조치를 할 수밖에 없고요 네. 그~ 그러고 이제 어~ 식당뿐만 아니라 네. 어~ 여타 이제 어~ 굉장히 좀 사우나나 추위를 네. 지금 굉장히 추워졌는데요. 네. 이제 사우나나 찜질방으로 또 가실 수도 있어서, 음. 어, 여기도 이제 벌써 한 이틀간 저희들이 차단 조치를, 가동 중단 조치를 아하. 저희들이 한 상태입니다. 굉장히 예. 아주 마음 아픈 상황입니다.
1: 방역 네. 때문에 어쩔 수 없는 거긴 한데, 이 상공인들, 네네. 소, 소상공인들 같은 경우에는 이게 대목이었잖아요. 그렇습니다. 그래서 가슴이 아프실 것 같아요. 이게 돈을 벌어야 되는데 못 버는 거잖아요. 네. 이거 어떻게, 이거 대책은 네. 좀 있으십니까?
2: 네. 뭐 인근 지역은 안 하는데 왜 강릉만 하느냐는 원망을 지금 너무 많이 듣고 있고요. 그렇지만 은 이제 국민 여러분께 이렇게 호소를 드리는 것은 동해안에 저희 강릉이 또 중심도시고 국민 전체 국민들한테 저희들이 시그널을 줄수 있잖아요. 제발 요것만큼은좀 자제해 주시기를 요청드리는 거고요. 저희 그런 면에서 저희 강릉의 상공인 분들께서 동의를 또 많이 해 주셨습니다. 그리고 시민대책위원회라고 있는데요. 여기서 각 업종 대표자들과 수비도했고 저희들이 재난지원금을 이제 다음 주 말부터 예. 어, 계획을 하고 있습니다 전 시민에게 10만 원을 이제 제공을 할 것이고요 또 정부하고 강원도도 재난지원금을 하는데 저희들이 또 집합금지되는 어, 영업금지되는 업종에 대해서도 추가 지원을 지금 검토하고 음.
1: 있습니다 네네. 지원을 검토하고 계신다 근데요 최근에도 네네. 보니까 이게 통제선 넘어가지고 해변 들어가서 이렇게 사진 찍고 이런 사람들이 꽤 있는 것 같더라고요 이분들은 네, 그러니까. 뭐 어떻게 과태료 이런 게 있습니까?
2: 네, 뭐 저희들이 어제부터는 이제 드론까지 투입을 해서 드론 안내 방송 네, 네. 드론을 해변에 투입해서 안내 방송을 하고 있습니다. 어, 내일부터는 이제 많은 인원이 투입이 될 것이기 때문에 네. 원천 차단이 될 거고요. 위반 사례가 뭐 거의 극소수일 거라고 생각합니다. 그래서는 안 되겠지만 네. 뭐 정말 심각한 방역 수칙 위반에 대해서는 행정 명령 이미 이 발동되어 있기 때문에 과태료도 부과 대상이 됩니다. 아
1: 네네. 과태료 부과를 해요? 구체적으로 그 구체적으로 얼마예요? 그아
4: 아셔야 될것 어, 같은데.
2: 네. 감염병관리법에 의해서 저희들이 어 200만 원 이하 또 300만 원 이하를
4: 사안에 따라서
2: 적용이 되고요. 또 주차 같은 경우나 이런 경우 위반이 되면 주차금지 지역 같은 경우에는 바로 견인 조치도 할 것이고요.
1: 아, 이게 네. 자칫하면, 물론 과태료 때문이 아니라, 그리고 또 전체를 다 막을 수가 없잖아요. 인력 때문에. 그렇, 그렇습니다. 시민들의 어떤 참여라든가 협조가 필수적일 네네. 것 같아요. 그죠? 네,
2: 네. 그렇습니다. 성숙한 국민의식을 저희들이 이번에 간곡히 좀 호소드리는 겁니다. 네네.
1: 공무원분들은 이거 단속하고 이런 거 하느라고 주말에, 아니, 연말에 쉬지도 못하시겠어요?
2: 네 저희들 시에 뭐 공무원들이 한 천여 명 가까이가 이제 내일부터 이렇게 밤을 새워야 될것 같고요 예. 다전 국민들이 사실은 공직자들도 힘들지만 예. 소상공인들의 어려움에 비할 수 있겠습니까 그런데 예. 어~ 이번은 하여튼 고비니까 연말 연시가 가장 큰 고비고 이 예. 고비를 넘겨야 되기 때문에 저희들이 국민 여러분께서도 사실은 이 답답한 상황을 좀탁 어, 트인 바다에서 힘을 얻고 싶은 마음도 왜 없겠습니까 그러나 예. 올해만큼은 좀 방문을 제주시기를 재삼 간곡히 부탁드리는 거고요. 네. 코로나가 종식된 이후에는 저희 동해안이 더 풍성하고 어, 이런. 다채로운 다 그런 이제 행사로 국민 여러분을 정말 극진히 이렇게 영접할 것을 약속드립니다. 네네.
1: 내년 해도지, 해맞이는 네네. 강릉에서 할수 있으려나요? 어떻게, 아유, 어떻게 물론, 생각하세요? 물론니다꼭 그렇게 돼야 되고요. 네. 네,
2: 그렇게 돼야죠. 네.
1: 그래요. 그러면 백신도 좀 맞고 사, 상황이 네네. 좀 좋아지면 내년에 가는 걸로 이렇게 하도록 하겠습니다.
2: 예, 네, 네. 어, 잘 강... 이렇게 알려주시기를 부탁드리겠습니다 예,
1: 네네. 시장님도 네. 어, 마, 마, 연말에 힘드시지만 애써주시기 바라겠습니다 고맙습니다
2: 네 네, 감사합니다
1: 예, 강릉에 오지 말라는 김한근 강릉 시장님의 말씀이었습니다 야, 진짜 이런 인터뷰를 하게 됐으면 정말 생각도 못했네요 시장님도 아마 마찬가지였을 거고 들으시는 청취자분들도 그런 생각이 드셨을 겁니다 지미쿠더스님이 해도지는 방송에서 애국가 나올 때가 제일 보기 좋아요 이런 말씀하셨습니다 방송으로 보죠 뭐 저희도 12월 30일 김경래 최강시사 오늘 여기까지 하겠습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다